0: İyi akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Yine İlkan'la ben karşınızdayız. Bugün İlkan'ın söyleyeceği çok şey varmış. Ben de merakla e, bekliyorum. Bakalım neler söyleyecek. Gündemde çok yoğun. İlkan nasılsın?
1: İyiyim Belin. Sağ ol. Sen nasılsın? Ya yılın sonunda açıkçası e, herkesle bir yıl değerlendirilmesi var. Bir yandan yorgunluk var. Bir yandan e, yarın gece ne yapalım e, telaşısı var. E, biz de tüm bunların arasında program yapmaya devam ediyoruz. E, bu sene, geçen senelerde olduğu gibi bir daktiloda yılbaşı eğlencesi yok. Arkadaşlarımızı, izleyicilerimizi kendi başlarına bıraktık. Özgür bırak. E, kendi tercihlerini yapsınlar. Biz yönlendirmeyelim istedik. O yüzden e, <gülüyor> bizden umudu kessinler diyelim. Kendi arkadaşlarıyla, kendi çevreleriyle bir e, yılbaşı planlasınlar. Biz, e, e, onun dışında e, siyaset çok yoğun e, verir şu anda. Siyaset çok yoğun. Havanın soğuk olduğu dönemde Covid'in tekrar yükseldiği bu dönemde siyasette sıcaklığını sürdürüyor. Ekonomi çok yoğun bir gündem olarak duruyor. Siyaset çok yoğun bir gündem olarak duruyor. İş bir yandan da yargıya falan da bağlanmaya başlandı. Ee, sert, şu an gündem çok sert açıkçası bence.
0: Evet, gündem çok sert. Ee, çeşitli yorumlar geliyor, onu da soracağım. Ama e, hepsinden önce e, bu işte programın başlığı da olan e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara yönelik soruşturmayı e, sormak Hı-hı. istiyorum. İlk onunla başlamak istiyorum biliyorsun 23 kişi hakkında e, soruşturma başlatıldığını duyurdu İçişleri Bakanlığı. E, bu tabii çok siyasi bir paket olarak bu soruşturmanın duyurulması, harekete geçmesi çok siyasi bir paket olarak önümüze çıktı. E, nitekim terörle iltisaklı olduğu e, iddia edilen bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı e, söylendi. E, aslında terörle iltisaklı olmak da baş başına ayrı bir tartışma konusu. E, belki bunu daha ilerleyen e, dakikalarda konuşuruz. E, ama e, bu soruşturma e, soruşturma başlatıldığını duyurulmasının ardından e, MHP lideri Bahçeli de bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklama çok sertti. E, Bahçeli dedi ki belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunludur. İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi. Şimdi Bahçeli e, bugün Türkiye siyasetinde belki oy olarak çok ciddi bir ağırlığı olmayan bir parti temsil etse de hem bürokrasi anlamında hem de siyasi kararlar nezdinde çok önemli bir yerde. Dolayısıyla onun söyledikleri zaman zaman bence Erdoğan'dan bile daha fazla ciddiye alınıyor. Sen bu soruşturma ve Bahçeli'nin açıklamaları hakkında ne diyorsun? Sence İmamoğlu'nun görevden alınması gibi bir sonuca varabilir mi?
1: Bir defa Türkiye'nin resmini doğru çekmek gerekiyor Beril. Yani Bahçeli'nin resmini sen çok doğru çektin. Türkiye'nin resmi bir defa Türkiye'de her şey olabilir. Yani Türkiye'de biz şu olmaz diyerek böyle iddialık hiçbirimiz konuşamaz. Yani bundan iki yıl öncesinde İstanbul seçimlerinin yenilenmez de diyen çok kişi vardı. Sorsam ben de öyle derdim mesela. Yenileniyormuş. Yani bir defa şu olmaz diye bir şey yok. Devam edelim. Türkiye'de e, daha yeni e, tartıştık yine e, başka bir platformda. Mesela Devlet Bahçeli 2000 yılında Diyarbakır ziyaretinde protokolde Diyarbakır'ın o zamanki Kürt hareketinden gelen belediye başkanıyla e, sıra paylaşabiliyordu Türkiye'de. Yani Türkiye'de yani 2000 yılında. 2000 yılında Türkiye'de PKK dağcılık kulübü olarak görülmüyordu. Yani aynı Türkiye'de e, Diyarbakır'ın yine aynı e, siyasal pozisyondaki bir belediye başkanıyla bir açılışta Diyarbakır Belediye Başkanı Vali Başbakanı yardımısı sırasıyla, protokol sırasıyla bir araya gelebiliyorlardı. Artık gelemiyorlar. Şu an Türkiye gelemez hale getirdiler bir defa. Bunun adını koyalım. Devam edelim. Beril, e, Türkiye'de e, mesela HDP'li çok sayıda belediye var. Neredeyse onlarca belediye var. İşte hat, hatalı rakam söylemeyeyim. E, bu kadar belediyeden mesela bir tane belediye başkanının bir tane fiili için başına bir şey gelse deriz ki işte devlet hukuku sert bir şekilde uyguluyor. Kanunları sert bir şekilde uyguluyor. Baskı uyguluyor. Ama şu anda uygulanan şey bir defa toptancı bir anlayış. Yani HDP'den ise geçirdikten sonra siz belediye başkanı olarak yani boynunuza 3 <gülüyor> ila ıı, kolyesi assanız falan bile sizi bir şekilde görevden alıyorlar. Yani Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen e, HDP çizgisinden gelen birisi değildi mesela. Türkiye'de e, İslamcı geleneği içerisinden gelen bir belediye başkanı olmasına rağmen o da görevden alındı içeri girdi. Sonrasında bir şekilde partiden uzaklaştı ama yani sonuçta kim olursanız olun HDP'li olmanız sizin görevden alınmanız anlamına geliyor Türkiye'de. Bunu yarattılar. Yani Türkiye'de sandığın yarattığı koruma halesini siyasetçinin üzerinden kaldırıyor şu andaki iktidar. iktidar. Adım adım kaldırdı. Bu HDP ile başladı. Burada işte dokunulmazlıklar konusunda zaten daha önceki yayınlarımızda hatta yani ben seninle de yaptığımız bir yayın hatırlıyorum. Benim bu açıdan muhalefette 20 yıllık bir gaflet olarak gördüğüm bir şeydir bu. <gülüyor> Yargıyı kendi ne diyelim müttefiki olarak gören bir muhalif anlayışın belki de tezahürüydü bu. Utanç vericiydi. Türkiye açısından, Türkiye gibi ülkelerde dokunulmazlık, sandık sonraki en önemli dem- de- demokrasi şartıdır. Türkiye gibi ülkelerde dokunulmazlık, siyasetçi dokunulmazlığı bizim demokrasimiz için gerek şarttır. Dokunulmazlık yoksa gerisini bırakın. Yani mesela seçim barajım de Dokunulmazlık mı önemlidir. Bakın isterse seçim barajı %15 olsun ama Türkiye'de dokunulmazlık olması gerek. Yani seçim barajından bence daha önemli bir demokrasi şartı şu an Türkiye'de dokunulmazlık. Şu hukuk ortamında siyasetçilerin dokunulmazlığı bizim için şarttır. Türkiye'de başka türlü demokrasi olmaz. Sandık olacak. İkinci, ikinci sırada dokunulmazlık gerekiyor şu anki Türkiye şartlarında bir defa onu söyleyeyim. Devam edelim. Dün e, Diyarbakır'da başlayan şey bugün adım adım. Biz Mansur Yavaş'ta bile gördük. Mansur Yavaş için bile <gülüyor> sularınızı DHKPC'liler okuyacak su faturalarınızı onlar kesecek falan dendi. Ya hatta seçim öncesinde ne yazık ki birçok muhalif analist yanlış bir şekilde yorumladı ama belediye meclis üyelerinin dair devletin biriktirdiği fişler açıklandı. Şimdi bu fişlerin açıklanması yani Beril bu insanlar suçlu değil. Suç diye bir şey yok ortada. Sadece su- bir kimliğe suç atanıyor devlet tarafından. Ya bu ayrımcılıktır. O bu- objektif olarak bunun da ayrımcılıktır. Bir kimliğe devletin atadığı suçları biz a- aktif olarak izliyoruz. Yani ortada şöyle bir şey yok. İmamoğlu'nun işte atıyorum e, belediyede memur olarak, belediye çalışanı olarak işe aldığı insanlar şu şu şu suçları işlediler. Böyle bir şey yok. Burada as- a- aksine kimliklerinden dolayı, kendi ailelerinden dolayı, kendi geçmişlerinden dolayı, kendi siyasal pozisyonlarından dolayı doğuştan suçlu kabul edilme durumu var. Zaten iltisak kavramına geliyoruz zaten. Sen de burada iltisaka getirecektin lafı diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ee, yani yani şöyle bir şey var. Biz bunu bahsettiğim gibi HDP'li belediyelerde zaten görmüştük. Aslında bu Türkiye'de sadece siyasetteki insanları değil, siyaset dışı insanlara da yapılan bir şey. İnsanlar önce medyada yargılanıp haklarına bir hüküm veriliyor. Aslında mahkum ediliyorlar. Ve yargı kararı bu mahkumiyetin üzerine geliyor. Mesela bence Hranting'de yaşadığımız buydu. Hranting medyada bir şekilde yargılandı ve ııı cezalandırıldı. Hükmü verildi. Ardından zaten e, mahkeme kararı çıktı. Ardından da öldürüldü. Yani Türkiye'de zaten masumiyet karinesi medyadan başlayarak bir şekilde e, ihlal edilmeye başladı. Masumiyet karinesi bir şekilde işlemiyor. Yani bir insanın soruşturmaya tabi olması o insanın suçlu olduğu anlamına gelmez. Bir insanın ilk derece mahkemesinde suçlu bulunması bile o insanın suçlu olduğu anlamına gelmez. Ta ki o suç e, o hakkında verilen karar ki kesinleşene kadar. Ve biz burada eee Zaten yargı bağımsızlığı dediğimiz şey de hani politikanın buna dahil olmaması, işte siyasi figürlerin bu konuda yargıyı yönlendirmemesi, bu konuda demeçler vermemesi keza biz kavala davasında da aynı şeyi gördük. İşte Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, başka siyasiler de aslında onun e, yargılaması hakkında fikirlerini beyan ederek açıkça aslında yargının bağımsızlığına müdahalede bulundular. E, bir şekilde o bağımsızlık ortadan kalktı. Nitekim kavala da bu nedenle artık savunma yapmayacağını söyledi. Bu vakada da aynı şeyi görüyoruz. Yani bir itham var üst düzey e, siyasiler tarafından öne sürülen bir itham var. E, zamanlaması çok manidar. E, hedefi çok manidar. Ama tabii Türkiye çok... E, nasıl diyeyim etnisite olarak vatandaşlarına bakarsak etnisite olarak çok ayrımcı bir ülke. Yani bu e, masumiyet karinesinin ihlalini çok daha sert bir biçimde Kürtlere uygulandığını görüyoruz. Ama daha farklı kitlelere işte Beyaz Türk dediğimiz, Kemalist dediğimiz, daha muhalif dediğimiz kitlelerde bunun e, bir yelpazesi var. Karşıdaki hedefe göre bu değişebiliyor. Ama yine de İmamoğlu'na yönelik bu ithamların aslında çok e, ciddi çok e, yargılaşabiliyor bağımsızlığına müdahale edecek şekilde ve aslında tüm bir belediye yönetiminin ve belediye başkanının zan altında bırakacak şekilde işletildiğini gördüm. Ve burada çok garip bir şekilde herkes hukuktan yanı olduğunu göstermek için o zaman soruşturma açılsın, işletilsin vesaire gibi. Yani bu emirle başlatılan bir soruşturma yani ve tamamen siyasi sahiplerle ortaya atılmış bir soruşturma olarak görünüyor ve bu hani Karşı tarafta da ben şunu gözlemledim, hani bunu e, bunun e, siyasi sahiplerle şey olduğunu değil de hukukla çözülmesini bekleyelim gibi biraz naif bir yaklaşım gördüm. Bu konuda ne dersin? Yani bu soruşturmalarda ne çıkacağını, bu soruşturmanın adil yapılacağını, güvenilmesi gerektiğini kanısını hissediyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. İlkan sesin kısık.
1: Kurduğun çerçeve tamamen katılıyorum. Devam edeyim. Senin Hı-hı. bahsettiğin şekilde e, şu an Türkiye'nin sorunu e, bu hani bir usul sorununun ötesinde yani hani soruşturma öncesinde biri bir şey söyledi falan bunun ötesine biz geçtik bir defa. Yani bir defa Türkiye'de yargı geçmiş pratikleriyle biz şunu biliyorduk. E, çok kolay bir şekilde mesela üyelik kararı veriyordu değil mi? Hı-hı. Biz mesela daha öncesinde bir eylem yok, bir şey yok. Birine bir örgüt üyeliği kararı. Zaten bu bunu Fethullahçılar yaptı. Böyle bir kendilerince örgütü Ona üyelik atletiler. Herkes soruyor. Ben neyin üyesiyim falan dedi. Değil mi? Bak hatırlayalım. O, işte Neyin üyesiyim ben diye insanlar sordular. Türkiye yargısının en saçma sapan işlerinden biridir. Üyelik atletmek insanlar. Şimdi devam edelim. Şimdi orada yaptığınız bir kanun dışı eylem yok. Yani oradaki ondan sonra suç olarak da normal hayat içerisinde legal eylemlerinizi siz e, bir anda savunmak durumunda kalıyorsunuz. Üyelik atfedildikten sonra size. Çünkü kanuni eylemleriniz o üyelik içerisinde yorumlanıp bir anda e, olağan şüpheli haline getiriliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de yapılan şey bu. Yani burada önce bir o üyelik artık üyelik mantığının da dışına çıktık. Biz iltisak geldi. İltisak dediğiniz zaman artık tamamen bir garabet. İltisak üzerinden konuştuğumuz zaman şimdi belli sen bana iltisaklı mısın mesela? Şimdi veyahut hatta sen ben sana iltisaklı mıyım? Şimdi ne, kim kime iltisaklı? Ne, ne, nedir bunun sonu? Yani atıyorum mesela daktilo yayınlarını izleyenler daktilo iltisaklı mı? Ya, yorum yapanlar iltisaklı mı? Şimdi bu, bu şuna doğru gider. Yani bu, bunun sonu yok. Bunun bunun bir açıklaması yok. Bunun bir izahı yok yani bir defa. Bunun, bu, bu yapı olarak Iıı, ya bana hatta bir ıı, Adalet ve Kalkınma Parti takipçim şey işte bu konulara dair savunmanız ne? Ya ben bir defa bu konulara dair bir iddia görmüyorum ortada. Açık konuşayım. Yani ortada öyle bir iddia savunulacak bir şey falan görmüyorum. Bu iddianın kendisinin var olması bence tartışılması gereken bir şeydir. Zaten burada yargılanması gereken bu iddiadır. Hatta daha ileri gidiyor. Yani benim açımdan bu <gülüyor> bu iltisak vesaire ya geçin bunları. Ya belediyenin ha şu vardır hani bu bahsedilen ne yolsuzluk ne bir şey. Ortada eylem yok bir şey yok. E, real bir durum yok. E, sayılar e, havada uçuşuyor. <gülüyor> Tamamen saçma sapan. Zaten e, o da ayrı bir rezalet. E, tam anlamıyla e, toptan reddedilmesi gereken e, bir kavram olarak düşünüyorum bütün bunları. E, baştan reddedilmeli. Yani efendim burada bir e, tartışılır bir alan olduğunu. Yani e, hep denir ya siyah beyaz değil gri falan. Ben bunu siyah beyaz olarak görüyorum bu halise açık konuşayım. Ben bu haliseyi siyah beyaz olarak görüyorum. Hiç öyle tartışılır bir alan falan görmüyorum. Tamamen reddediyorum.
0: Burada bir konu daha var bence görevin kötüye kullanılması. Ee, eğer ki gerçekten böyle şüphe edilen, ya ben e, belki daha açık konuşmak gerekirse profilleri çıkarılan be- belirli şekillerde bir şeyler, bir şeylerle bir örgütle vesaireyle ilk saklı insanların e, bu şekilde. Bir dosyaları oluşmuş, bir profilleri oluşmuş belli ki. Bunun uygun bir siyasi zemin gelene kadar bekletilip o sırada soruşturmanın başlatılması da bence görevin kötüye kullanılmasıdır. Yani eğer hukuk çerçevesinde bir yorum yapacaksak yapılması gereken böyle bir durum varsa her an, anında müdahale etmektir. Ama bunun siyasi çıkarlar için uygun bir zeminin oluşmasını bekleyip o sırada devreye sokulması bu da görevin kötüye kullanılmasıdır. Hukuki açıdan bakacak olursak. Haklısın.
1: Hatta daha devam edelim. Türkiye'de benim bu hükümeti e, tasvirlerim çeşitlidir belirli. E, bir tanesi de şu. Türkiye'de mesela nasıl bir yönetim var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Benim gördüğüm gelen tepkilere göre hükümet sistemi. Deniyor hükümet. Yani deniyor gelen tepkilere göre bakalım diyor. Bir deniyor. Şu an aldığı tepkilere göre karşılaşacak. Mesela İyi Parti'den e, sağlam bir tepki gel geldikçe mesela özellikle burada kritik nokta odur gördüğüm kadarıyla. iyi Parti civarlarından falan sağlam bir tepki geldikçe İmamoğlu'nun yanında bir noktada duracağını tahmin ediyorum. Bütün bunları. Aha. Burada olay biraz oradan e, kopacaktır diye tahmin ediyorum. Burada yoksa karşımızda hukuki bir şey yok. Ha nedir ama bunun dışında ama genel anlamda sorarsan artan bir baskı e, adım adım seziliyor. Yani Aha. tartışmanın alanı adım adım azalıyor. Mesela bunu şöyle söyleyebiliriz. Yani Metin Gürcan hadisesinde mesela ya bir yıl önce değil neden bugün diye soruyu sorduğunuz zaman zaten bir şeyler ortaya. Yani şu an tercih edilen bir gün evet. öyle söyleyeyim. Yani orada şu anda da hükümetin belli tercihleri var. Orada Metin Gülce hadisinde de mesela özellikle zamanlama önemli bu konularda. Bir zaman tercihi olduğu açık.
0: Artan baskıya bir diğer örnekte bence yine haklarında soruşturma başlatılan eski merkez bankası başkanı İyi Parti genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz ekonomik Hı. gazetecileri ve ekonomistlerdi. Onlar hakkında başlatılan soruşturmaydı.
1: Kesinlikle öyle. Zaten ya, Türkiye'de bir defa hani bunu diğer yayınlarda da söyledi. Türkiye'de e, hani temelde hükümetin ilgilendiği şey algı yönetimi. Algı yönetimi e, baktığınız zaman çok net bir şekilde görürsünüz ki Türkiye'de bir algı yönetmeye çalışıyorlar. Ekonomide e, kurguladığı bir algı var bence hükümetin. Bu konuda biraz e, ben kötümser yorumlarımı diğer yayınlarda paylaştım. Tekrar da ederim şu anda gerekirse. Orada özellikle belli itibarlı kişilerin e, zaten şunu söyleyeyim ben. Orada isimlerin mesela bazı isimleri diğer isimlerle yayına getirmeleri bile bir e, plan diye düşünüyorum ben orada. Yani e, hissettiğim şey o. E, orada çünkü o, o, o listede mesela çok daha spekülatif konuşan bir iki tane tip e, hani, gazeteci var diyelim, yorumcu var diyelim ama onun Ay. dışındaki e, oradaki Merkez Bankası Başkanları, bir kısım benim de tanıdığım gazeteciler falan öyle o kadar spekülasyon yapacak. Hani kamuoyunu e, alt üst edelim, buradan para kazanalım falan diyecek tipler değiller. Yani onlar alakası yok. Orada zaten şöyle söyleyeyim hepimiz sosyal medyada birazcık e, okumuş yazmış herkes bankalar hakkında konuşurken dolar hakkında konuşurken iki adım geriden konuşuyoruz. Bakmayın siz. Hepimiz bunun farkındayız. Yani bu konular ciddi konular. onun O insanlar da farkındalar zaten. Ha, ama bugün Türkiye'de e, hükümet bunun ne kadar farkında <gülüyor> o çok da artışılır. Yani dolar 18 liraya doğru çıkarken bunun 18 lira olması çok iyidir. Ekonomik açısından şahanedir falan açıklamaları da hang, aynı ekonomik mantıkla ekonomik bir saldırı olarak da adlandırılabilir. Yani bu <gülüyor> onun sonu yok yani. Orada baktığınız zaman e, doların artışının ne kadar güzel olduğunu o onaylanması, övülmesi gerektiğini falan anlatan yazarlarımız oldu. Yani o, o, o, o yorumların hepsi de şu anda ya ben gayet de düşünüyorum aynı mantıkla suç kabul edilebilir. Bunun sonu yok.
0: Bir adım daha ileri gideyim. Hatta ben... şöyle
1: söyleyeyim. Daha da ileri gideyim. Şimdi e, benim, bazı konular var Türkiye'de tartışmanın dışına çıkartılıyor. Yani sen çok güzel açıkladın. İlk başta ne? Terör. Terör örgütü. Örgütü yeli. Siyasal tartışmanın dışına atılıyorsun o anda. Terör örgütü. örgüt yeli. Devam edeyim. Evet. Dış politika. Ulusal çıkarlar. İşte Mavi Vatan'dan işte orada Türkiye'nin çıkarları S-400'ler vesaireler e, Barış, e, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı vesaire. O tarz konular bir anda tartışmanın dışına çıkıyor. E, askeri konular tartışma dışına çıkıyor. Adım adım tartışmanın içerisinde kalan birkaç alan var Türkiye'de rahat rahat konuşabildiğimiz. Zaten hükümetin konuşulmasını istediği ne? Kültür savaşı. Rahat rahat konuşuluyor kültür savaşı. Türkiye'de sürekli kültür savaşı yapıyoruz. Bir diğeri ekonomi. Şimdi ekonomiyi de tartışma alanının, siyasal alanın dışına çıkmaya, dışına itmeye çalışıyor Tayyip Erdoğan. Bunu bir yandan kültürel alana çekerek yani nedir? Nas vesaire diyerek, bir taraftan da bu tarz konulara çekerek yani onu da güvenlikleştiriyor ekonomide Tayyip Erdoğan aslında. Yani onu da bir güvenlikleştirerek tartışılır alandan çıkartmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: E- Evet bir şey söyleyecektim ama <gülüyor> unuttum arada söyleyince spekülasyonla ilgili bir şey söyleyecek ee, bir adım daha gideyim ee, ben spekülasyondan uzak duran bir insan mesleğim gereği zaten e, spekülasyondan hoşlanmıyorum daha çok gerçek nedir olan nedir hı hı. bunların peşindeyim ya da onları anlamlandırmanın peşindeyim hani açık kaynak
1: üzerinden giden birisin sen daha ziyade açıkçası e,
0: açık kapalı da olabilir ama hani e, Sonuçta spekülasyona yol açacak bir şekilde çalışmıyorum. Ama spekülasyonu mesela şöyle diyeyim AK Parti'nin ilk yıllarında spekülasyonu biraz hor gören biriydim. Spekülasyonu deşifre edenleri takdir eden biriydim. Ee, ve spekülasyonu e, kötü bir muhalefet olarak gören biriydim. E, fakat bugün geldiğimiz noktada e, hükümet o kadar kapalı ki, hiç atılan hiçbir adımın e, neden atıldığı, ne yapıldığı, işte veriler açık değil, ne, neden yapıldığı açık değil, her şey kapalı kapılar ardında. Dolayısıyla ben ister istemez herkesin bir noktada spekülasyonu sürüklendiğini görüyorum. Ve bunu bunu anlayabiliyorum. Hani bunu desteklemesem de bunu anlayabiliyorum. Bu biraz da transparan olmama, şeffaf olmama yapılan şeylerin neden yapıldığı, sonucunun ne olduğu hiçbir değerlendirme raporunun olmaması. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Büyük şeylere bakmaya da gerek yok. Bir roman açılımı yapıyorlar. Bir roman stratejisi strateji belgesi çıkarıyorlar. Bir proje başlatıyorlar ve proje iyi gidiyor kötü gidiyor yorumlar var eleştiriler var ve proje ile ilgili bir değerlendirme raporu yok yani projede ne yap ne oldu? Yani yalan da olsa ben bir değerlendirme raporu okumak istiyorum ve bulamıyorum. Dolayısıyla bütün bunlar e, spekülasyonun yolunu açıyor. Biliyoruz, bilmiyoruz. E, birleştirmeye çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. İster istemez hepimiz biraz oraya sürükleniyoruz diye düşünüyorum.
1: Berit, e, birincisi algı dedik ya, algı. Diğeri Türkiye'de şu anki hükümetin bir numaralı e, aygıtının yetişim başkanlığı olduğunu söyleyen birisiyim ben. Devam edelim. Türkiye'de artı e, Büyük medya e, bağımsız, en azından hükümetten bağımsız bir büyük medya kalmadı. Öyle ya da böyle düşünelim şimdi mesela Daktilo. Ufacık bir yer. Bir maddi gücü yok bak- bakılırsa. Kendi kendisini zor ayakta tutan bir yapı teknik olarak. Yani orada e, çalışanları vesairesi veyahut da diğer bizden daha ciddi olanlar da bizden çok büyük yapılar değiller. Şu an e, şöyle bir durum var. Haber kaynağına sen gazeteci olarak gidiyorsun. Arkanda hiçbir gazetecinin şu an bir milyar dolarlık holding yok şu an. Yani çok güçsüzsün haber kaynağı karşısında ister istemez. Ve haber kaynakları üzerine sen bir en azından kurumunun otoritesini kuramıyorsun ki şu anda bir defa. Yani hiçbir Türk gazetecisinin bağımsız gazetecinin öyle bir otorite kurma şansı yok ve bu da e, kaynağı çok bağımlı hale getiriyor seni. <gülüyor> bir şekilde e, bu spekülasyon zinciri falan da biraz oradan bence artıyor. Yani ha. sonuçta şöyle bir şey var. Birazcık daha ya senin arkanda şöyle e, Türkiye'nin ciddi bir işte 60 yıllık bir gazetesinde çalışıyor olsan anlatabiliyor muyum? Orada böyle bir 10 yıllık muhabir olsan, belli bir haber müdürü olmuş olsan, şimdi mesela geldiğin konumla vesaire işte birkaç sayfanın, yet- işte genel bir yayın yönetmen yardımcısı falan pozisyonda olsan atıyorum. Öyle bir pozisyonda bir kaynakla konuştuğunu düşün. Bir de şu an konuştuğunu düşün. Yani ikisi arasında fark var. Şu anki medyanın tırpanlanması aslında seni bir gazeteci olarak dar bir alana doğru itiyor ister istemez. Yani bir defa e, kaynakla arandaki e, ilişkiyi bozdu diye düşünüyorum baştan aşağı. Devamında e, bir, çok basitçe ya Türkiye'de e, bizim diğer programın adı Çavuş Eski'nin Termometresi. Türkiye'de birincisi ekonomide veri yok yani veri yok ortada. Birçok yerde veriler yok. Yani en basit veriler birçok bir ya Türkiye'de yüksek lisans yapan, doktor yapan insanlara konuşun veriye erişim ne kadar zor. Yani çok kolay olabilecek şeyler şey verilere erişim yok Türkiye'de. Covid sürecinde biz bunu gördük. Olmayan yani olduğundan daha fazla paniklettiler insanları verileri saklayarak. Yani olan
0: olan verilerin de güvenilirliği zaten ortada özellikle mesela en başına başlamak gerekirse belki TÜİK verileriyle başlamak lazım. Yani o e, TÜİK verileri tartışmalı. Yani en Somut hani en ana veriler bile tartışmalı. Dolayısıyla.
1: Yine, ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bak enflasyon e, düşük çıktı bir ay. O yüzden dolar arttı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü <gülüyor> yani verilerle ilişki bozuldu artık. Yani algıyla. Ee, vatandaşın algısı da artık bozuldu. Şu an artık hükümetin yapabileceği bir şey de kalmadı. Şimdi hep beraber ben ve biz pazartesi gününde bekliyoruz. Enflasyon ne açıklanacak? Ocak ayı enflasyonu. Hatta hemen Cumhurbaşkanlığından nispeten bir e, haber gelmiş. Ocak ayının enflasyonu yani Şubat ayının açıklanacak enflasyonu. Eksi enflasyon olmasını bekliyoruz falan diye söylemiş. Ocak-Şubat enflasyonları. O da onlar Şubat başı ve Mart başı açıklanacak. Şimdi onu da beraber göreceğiz. Ocağı yaşamadım daha. Ocak'ta hakikaten eksi bir enflasyon görecek miyiz? Onu beraberce yaşayacağız ama şunu söyleyeyim ben. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon e, Türkiye'de yani na- kamuoyu tarafından dikkatle izlenecek. Yani dikkatle izlenecek. Nasıl bir rakam açıklandı? Beklentilerle gerçekleşen arasındaki farkı insanlar yorumlayacaklar ve ona göre hareket edecekler. Böyle bir şey ki hükümetin tam anlamıyla kontrol edemediği bir tane veri vardı elde. Bir tane popüler veri vardı daha doğrusu. Mesela CDS'leri de kontrol edemiyor hükümet. <gülüyor> o konuda açık veriler. E, ama dolar kuru. Dolar kurunu bile bir şekilde <gülüyor> e, Merkez Bankası'na garantilere bağladılar. Onu bile kontrol eden hale getirmeye çalıştılar. ya yani şu an veriden bağımsız, veri dışı bir e, ekonomi yönetimi var neredeyse. Bırak onu bence e, işin TÜİK versiyonunda falan e, TÜİK'in gerçekten de birisi araştırsa keşke o e, yani bilmiyorum o web falan eski hallerini falan paylaşan insanlar var mı? E, onları kaydetmiş insanlar var mı diye. Yani TÜİK'in 2007 yılında paylaştığı verilerle 2022 yılında paylaştığı verilerin kıyafetleriyle yaslanması gerektiğini düşünüyorum ben. O zaman paylaşılma, şu gün paylaşılmayan hangi veriler var acaba? Biraz bunların üzerinden geçilsin istiyorum. Yani çünkü birçok veri var. Çok fazla şey öğretebilir. Bize birçok şey gösterebilecek. Birçok veri şu an gösterilmiyor. Neden gösterilmiyor aslında? Bunlar konuşulabilir. Yani mesela e, diyelim işte kadın cinayetleri değil mi? Konuşuyoruz. Tam bir veri sorunu var mesela. Tüm feminist hareketin içerisinde bir veri sorunu var. İstatistik vesaire hepsi tartışmalı. Çünkü e, ne yapılıyor? Gazete manşetlerinden veriler toplanıyor. Orada <gülüyor> anlatabiliyor muyum? O zaman da şey hangi hangisi kadın cinayeti sayılır sayılmaz falan o da belli değil. E biz onu garip bir yere geldik. Yani bunu, bunun gibi çok örnek verilebilir. Türkiye'de o yüzden tartışmanın e, kalitesini düşüren bir şey diye düşünüyorum ben. bunları ve yani orada verileri bizim gözümüzden saklayarak bir şekilde makyajlayarak e, bir alternatif gerçeklik üretmeye çalışıyorlar. O çaba devam ediyor ama. Yani ettiği kadar gidecek.
0: E, benim aklıma... Bununla ilgili senin geçen haftalarda söylediğin şey geliyor. Ekonomide veri olmaması sebebiyle. Aslında tek indikatörün e, dolar olması. Hı hı. Yani dolar Tabii. o yüzden de ayrıca önemli. Çünkü baş, başka herhangi bir veri e, gerçekten... E, ya güvenilir değil, ya eksik, ya yok. Dolayısıyla hani, ekonomiyi herkes, yani e, bak, en ulusun ekonomistinden en sıradan e, insana dolardan okuyor.
1: Şimdi bak şöyle çok basit bir şey var. Enflasyon. Enflasyon için e, ne tartışılır? Geçmiş enflasyon, Hı-hı. bekleyen enflasyon. Şimdi şu var mesela maaşlarımız, fiyatlar geçmiş enflasyona göre mi zamlanmalı? Bekleyen enflasyona göre mi zamlanmalı? Bu klasik enflasyon meselesinin e, temelidir. Temellerinden biridir daha doğru. Yani diyelim geçmiş enflasyon diyelim %25. Bekleyen enflasyon kaç acaba? Şimdi enflasyon beklentin senin ne şu anda? Senin enflasyon beklentini şu an oluşturacak tek şey dolar kuru. Çünkü hükümetin bir defa aklı başında bir programı yok ortada. Hala %5'ler falan filan diyor. Ondan sonra revize, revize, revize. Yani, şu an revize, hedef revizelerine bakarsak ekonomide fantastik şeyler görürüz. Bu açıdan hükümet e, bir noktada ekonomiyi haddinden fazla dolarize etti. Yani haddinden fazla dolarize etti. E, ve şu anda daha dolarize ediyor. Çünkü veri sakladığın zaman ya aslında yani Berat Albay'ın dediği şey doğru. Dolarla mı maaş alıyorsun dedi o doğru. Ya hakikaten de doların artışının birebir enflasyonun yansımasına gerek yok. O doğru. <gülüyor> Ama şu anda şöyle bir şey var. Enflasyon için ortada aklı başında bir plan proje falan yok ki. Veyahut şu an atıyorum. Ya hükümetimiz bize dese. Yani şu an Türkiye'nin enflasyonu şudur. Bunun arkasından da 6 ay içerisinde ben şunları şunları şunları yapacağım. Enflasyonu düşüreceğim diye bir e, planla çıksa karşımıza. Ve şunu dese arkasından. Belirli maaş da o plana göre zam yapacağım deseme da. Rahatsız edici olur. Ekonomik ol- hani bu şeydir ee, ne diyelim ee, kemer sıkma tedbiri ha- tedbirdir Rahatsız olursunuz. Biraz frenem basılmış olur. Ama bir mantığı vardır. Şu an yani basitçe söyleyeyim. Hükümet kızıyor şu anda. Mesela bakkallara, marketlere falan değil mi? Fiyatları çok arttırıyor. Bakkal marketlerin fiyatları arttırması için enflasyondan başka bakabilecekleri bir şey yok ki. Hükümetin ortaya koyduğu saygın bir ekonomik program yok. Bu olmadıktan sonra zaten ister istemez o olacak. Yani ee, şu an hala birkaç şey ötelediler. Ekonomi çözdüklerini zannediyorlar. Yani ben hiç iyimser değilim o konuda. Ne yazık ki sıkıntılı günler bence çok da uzak olmayan zamanda göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki Özer Sencar şey yorumunda bulunmuş. Bu getirilen işte maaşlara emekli maaşlarına zamlar gelecek asgari ücrete zam yapıldığı yeni bir işte kurtarma paketi piyasaya sokuldu. Bunun getirdiği rüzgarla yaratılan ortamda bir erken seçim yapılacak. Çünkü bir sene sonra bütün bunların bir anlamı kalmayacak ve Erdoğan'ın o zaman seçim kazanması e, mümkün olmayacak yorumunda bulunmuş. Ne dersin?
1: Ben katılmıyorum. Ben hiç katılmıyorum. Ben bu konuda biraz radikal görüşteyim. Belki bilmiyorum başarısız olacağım, belki başarılı olacağım. Bu konuda iddialıyım da. Ben bu hükümetin erken seçim istediğini, isteyeceğini düşünmüyorum. Ee, hükümetin hükümet ettiğini, hükümet etme şeklinin böyle olduğunu düşünüyorum. Bu hükümetin seçim ekonomisi uyguladığına inanmıyorum. Bu hükümet uyguladığı ekonomi böyle, yani bu hükümetin böyle bir ekonomi programı. Var. Yani bu hükümetin böyle abc'lik bir ekonomi var Yani bu hükümetin öyle çok mantıklı bir ekonomi programı yok zaten. Herkes Türkiye'de bakın. Verir Türkiye'de zamanında erken seçim kararı alındı diye borsa yükseldi. Neden? Çünkü erken seçim kararı alındı. O bahçenin açıklamasından sonra ve herkes şunu undu. Bizim saf piyasalarımız. <gülüyor> herkes AKP'ye destek verme yanlısı olduğu için şey dedi böyle. E, seçimden sonra artık e, seçim ekonomisi terk edilir. Daha rasyonel bir şekilde ekonomi yönetilir. O yüzden de biz borsaya da şu an yatırım yapalım diye insanlar heyecanlandılar. Sonra hepsi kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu bu açık konuşayım şimdi burada <gülüyor> Bu, bu iş biraz komik geliyor bana. Ya yani Orada biraz rahat... E, yani Özel Bey'in yorumu çok rasyonel bir yorum. Çok akıllıca bir yorum. Özel Bey Anladım. benden iyi biliyordur siyaseti açık konuşayım. Ama ben e, o, o mantığın hükümette işlediğine inanmıyorum. Yani öyle... E, yani hakikaten bana sorsanız mantıklı bir yol. Ama o yolun izleneceğine inanmıyorum. Yani daha öncesinde şunu söylemiştim. Rasyonel bir hükümet IMF'e giderdi. IMF'e gitse yaşanacak sıkıntılar bu şu anki yaşadığımız sıkıntılardan daha fazla olmayacaktı ki. Üzerine bir de uluslararası kamuoyu uluslararası e, finans şeridleri desteğini almış bir hükümet olacaktı. Hükümet açısından da belki daha iyi olabilirdi ama gitmedi. Tercihi bu hükümetin. Bu hükümet böyle yönetiyor. Bu hükümet böyle yönetiyor. Bu hükümetin tercihleri böyle. Bu hükümet böyle kararlar alıyor. Bir anda bakıyorsunuz <gülüyor> bir enteresan, absürt bir ekonomik karar alıyor. Hani Ortodoks'ın, senin tamamen dışında kararlar alıyor. Bu böyle bir hükümet diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle söyleyeyim sana.
0: Buyurun. Şey söyleyecektim, yani zaten e, seçime gitme kararı ya Bahçeli'nin bir çıkışıyla olacak ya da Erdoğan bu, böyle bir şey düşünüyorsa Bahçeli'yi ikna etmesi gerekecek. E, Bahçeli'nin oyları da... E, her ne kadar siyaseten bir ağırlığı olsa da işte dediğim gibi bürokraside etkili olsa da e, MHP, e, Bahçeli'nin ve MHP'nin oyları da e, gün be gün eriyor. Bir de bunu Hı. bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Eriyor yani Bahçeli'nin e, erken seçim opsiyonunu hiçbir zaman yani hep Erdoğan ister mi diye konuşuyoruz ama Bahçeli ister mi? E, bence e, Bahçeli de günden güne oyları erirken e, yeniden bir seçim e, telaşına girmeyi tercih etmeyebilir. Sonuna kadar götürmek isteyebilir diye düşünüyorum.
1: Yani ben bir defa iktidarın iktidarını sonuna kadar götürmek isteyeceğine inanıyorum. İktidar seçimi kazandığı zaman bu kadar iktidar olacak bence. Yani bu iktidar seçimi kazans- kazandı diyelim. Yarın seçimi oldu ve 2022 Şubat'ında seçim oldu ve iktidar seçimi %51.5'la kazandı. Şu anki kadar iktidar olacak şu anki. Yani tamam bir 5 yıl kalacak önünde de yani daha fazla da bir iktidar olmayacak. Daha önceki seçimlerde, daha önceki e, erken seçimlerde vesaire de Tayyip Erdoğan iktidar tahkim edilen bir iktidar iktidardı. Nasıl tahkim edilen? İşte yeni yetkilerle tahkim edilen. Yeni tasfiyelerle tahkim edilen bir iktidardı. Şu an yarın seçim oldu diyelim. Hakikaten doğru 5 yıl daha bir zaman kazanacaktır Tayyip Erdoğan iktidarı. Eğer erken seçim olmaz. Ama yani daha fazla iktidar olmayacaktır. Bir bir, bir, kaybetme riski var. Yani bu da açık ortada. Yani bütün bunları düşünürsem öyle çok da rahat olacağını düşünmüyorum. Ha nedir? Daha fazla baskı olabilir mi? Daha fazla baskı olabilir. Atıyorum HDP kapatılır mı? Kapatılır. Yani atıyorum İmamoğlu siyaseten yasaklı hale getirilebilir mi? Getirilebilir. Bunlar olur. Bunların olmasının önünde engel yok şu an Türkiye'de. Şu an Türkiye'de hukuk yok. Şu an Türkiye'de bunu engelleyecek bir adalet e, geleneği yok. Bunu engelleyecek bir hukuki e, alt-
0: ben <gülüyor> Bence var. Ee, var mı? E, <gülüyor> bu bir gelenek, bir siyaset geleneği bir e, AK Parti'nin içindeki bilmem ne vesaire değil. Burada <gülüyor> kırmızı çizgi AK Parti seçmeni. Biz bunu İstanbul seçimleri tekrarlandığında gördük. AK Parti seçmeni. Benim kırmızı çizgim seçimlerin adil yürütülmesi Sen adil bir seçim yürütmedin, Ben İmamoğlu'na oy veriyorum dedi ve bir kısma Parti seçmeni gerçekten İmamoğlu'na oy verdi Bence ha. seçmenin kırmızı çizgisini de çok hor görmemek lazım
1: şimdi e, şöyle söyleyeyim anlıyorum dediğini e, seçim konusunda seçmenin bir talebi olacağını yani seçimlere saygı Türkiye'de hala bir noktada var Hatta ama şöyle söyleyeyim Hani az önce bu ülkede yani kayyumları yaşıyor yani kayyumların kabullenildiği bir ülke. Şu an. Yani evet Maksimleri ama kayyum... bu
0: kayyumların kabullenilmesi kayyumların e, Kürt olması ile ilgili bunu açık konuşmak gerekiyor yani Türkiye'de hı hı. E, Kürt etnisitesine yönelik e, ciddi bir ayrımcılık var, ırkçılık var, ayrımcılık var ve Kürtler her zaman gazetecilikte de öyle. Yani sonuçta batıda gazetecilik yapan insanlar farklı baskılar yaşıyorlar. Kürt gazeteciler bunların kat ve kat ağırını yaşıyorlar. Ve zaman zaman o Kürt gazetecilerin listeye bile giremediğini, gazeteciliklerin eleştirildiğini, işte bu gazeteci değildir vesaire gibi şeylere maruz kaldığını görüyoruz. Birkaç hani öne çıkan isim dışında genel olarak oradaki baskıları aslında gazetecilik raporlarında da yeterince görünür kılınmadığını düşünüyorum. Ben bizzat sağdan gelen biri olarak böyle düşünüyorum. Yani biz şimdi Türkiye'yi yekpare bir ülke gibi ele alamayız ki. Yani Türkiye'de gerçekten doğuda ve batıda farklı bir sistem işliyor. Yani doğuda yapı Tabi uzun süredir zaten sıkıntı da bu. Doğuda e, çok daha ağır bir şekilde işleyen, çok daha işte hak ihlali, hukuksuzluk şeklinde işleyen şeyler artık batıya da sirayet etmeye başladı. Ki bu bir noktada kaçınılmazdı. Yani o yüzden hani kayyuma evet diyen bir millet yani bence Doğu ve Batı arasında bir fark var. Ve Batı'da bunu yapmak Doğu'daki kadar kolay değil. Yani ele oturup doğru konuşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hmm. Yani e, bakalım İslam i̇şte seçimlerinin yenilenmesi de çok kolay yapılabilir bir karar, çok kolay alınabilir bir karar değildi bence. İstanbul seçimlerinin yenilendi. Ee, ve bu bir şekilde öyle ya da böyle Adalet ve Kalkınma Partisi de hani Binali yılında ikinci seçimde kendi oyunu mutlak olarak çok aşağı inmedi. Ee, ha şu vardı şunu söyleyeyim. Burada e, muhalif seçmenin muhalif olma iradesi, kararlılığının e, test edileceği şeyler, süreçler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda HDP seçmenleri belli ölçüde alışkın. Yavaş yavaş CHP seçmenleri de alışıyor diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. E, bu ne kadar e, uygulanır bir beraber göreceğiz. Ha nedir burada e, şu şu süreçte ben baskı artar e, seçimlere do, seçimlere giderken baskı daha da artar diye öngörüyorum. O açıdan kendi tavrımı söyleyeyim. E, burada ama e, bir birkaç şeyi daha ekleyeyim. E, erken seçim rasyonel ama Tayyip Erdoğan açısından o kadar rasyonel baktığını düşünmeyelim. Tayyip Erdoğan o kadar rasyonel bakmayacaktır. Tayyip Erdoğan e, siyasetçi yani yönet, yönetince daha iyi noktaya getireceğine inanıyor. Kendisini yönet bu ülkeyi daha iyi noktaya getireceğin inanması zaten siyasetçi olmazdı. O yüzden bir sene daha ben yönetirim partime oyunu arttırırım diye düşünür diye, diye hmm. öngörüyorum ben. Yani Tayyip Erdoğan siyasetçi bir defa. Benim, benim öngörüm bu. Ee, onun ötesinde e, Özel Bey'in anlattıkları mantıklı şeyler. Yani mantıklı, e, doğru bir mantığı olan şeyler, tutarlılığı olan şeyler. Yani, e, ama ben çok olumlu şeyler öngörmüyorum. Ha nedir? Özel Bey'in dediklerinden ben iki adım daha ileri gideyim. Şu an Türkiye'de mesela enflasyon giderek artabilir. O riski görebiliyorum ben kendi adıma. O ekonomi politikasını üzerinde. Çünkü enflasyon artacak. Biraz daha maaşlar azan, biraz daha maaşlar biraz daha enflasyon. Yani enflasyonla mücadele edilmeyen bir süreç yaşayacağımızı öngörüyorum. Onu Hı. onu öngörüyorum kendi adıma. Ee, Tayyip Erdoğan da bunu nispeten daha polisiye önlemlerle falan bastırmaya çalışır diye, diye görüyorum. Ee, diğer gördüğüm şey de bu. Bu aşamada e, farklı ne olur? Zor. Yani e, şöyle şöyle bir şey var. Türkiye'de bir e, baskı altında olan yapılar, baskı altında olan siyasal yapılara karşı milletimi teveccühü olduğu inancının ben boş olduğunu inanan birisiyim. Ama baskı altında olup da başarılı olan, güçlü, güçlü kalkabilen yapılara karşı millet teveccühü gösterir Türk. Ve ondan sonra o baskı hikayesini satın alır milletimiz. Bu İmamoğlu'nun da öyle oldu. Yani 28 Şubat sonrasında Fazilet Partisi'nin oyları %15'ti. Ama Tayyip Erdoğan iyi oy aldıkça oyu yükseldi. Yani oyu arttığı için oyu arttı aslında. Yani orada halkımız baskılara karşı, mesela 28 Şubat'a karşı Hz. Partisi'nin yanında durma kararlılığında olmadı. Yani da Türkiye soluna bakalım, Türk soluna bakalım. Bu insanlar Türkiye'de hani e, beğen beğenmeye en büyük siyasal baskıları yaşamış insanlar Türkiye'nin solcuları. <gülüyor> Bu insanlar karşı milletimizin hiçbir tevciciği olmadı. Yani baskı yaşayan insanlara karşı bir teveccüh Türkiye'de pek yok. Ama şu var, baskının altından güçlü çıkabilen yapılara karşı. Mesela seçim tekrarında öyle öyle oldu. İmam onun o gücü hissedildi. O güce karşı tekrar birleşti insanlar. Oy vermeyenler de gitti oy verdi. Mesela. Ben öyle görüyorum. Burada da şu var. E, muhalefete baskı olacak. Buradan muhalefetin ve muhalif seçmenlerin tavrı, e, muhalif seçmenlerin tavrı e, nispeten daha nötr kitleyi etkileyecek diye düşünüyorum. Yani muhalefetin o baskı altından birlik içerisinde dağılmadan bir iktidar alternatifini sunarak yönetebileceğini iddia ederek ve yönetebileceğini göstererek çıkması durumunda evet oradan daha güçlü çıkabilir. O baskın baskı ters tepebilir mi? Ters tepebilir. Ters tepti. Ama şu var. O baskı zamanında ters tepmediği zamanlar da oldu. Haziran-Kasım seçimleri arasında baskı yaşandı, hiç de ters etmedi
0: diye düşünüyorum. Biraz Cumhurbaşkanı adaylığından konuşmak hı hı. istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu bence Cumhurbaşkanlığına doğru emin adımlarla ilerliyor burada benim dikkatimi çeken bir şey var Kılıçdaroğlu mesela geçmişte hesaplaşma yüzleşme gibi kavramlar yerine helalleşme kavramını kullanıyor dini bir kavram kullanıyor ya da işte bugün işte bir süredir mülakatlarla ilgili olarak kul hakkı yemeyin. Hani yani bunların hukukta literatürde olan adları yöntemleri olan insan hakları hukukunda tartışılan işte yüzleşme gibi kavramlar işte e, siyaseten hani başka devletlerce denenmiş işte işletilmiş süreçler yerine. E, tamamen dini bir e, retorikten ilerliyor. E, bence bu Cumhurbaşkanlığı adaylığına gideceğine dair en önemli göstergelerden biri Çünkü e, kendisini de aşan e, ve hani kendisinden olmayan gruplara hitap eden onları kapsayan e, bir anlamda gelecekte onlar onların onları duyacağını ve onlara da liderlik edeceğini edeceğini gösteren bir e, mesaj veriyor Bence. Bir bu, ee, ikincisi e, İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu e... İmamoğlu'na açılan, yani daha doğrusu belediyede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara yönelik başlatılan soruşturmada şu yorum yapıldı. Aslında muhalefet kendi Cumhurbaşkanı adayını ortaya koymadan Erdoğan kendi rakibini seçti. Bu da İmamoğlu'dur dedi. Bence İmamoğlu da bunu aslında bu süreci bir şekilde buyurdu yani. Bu süreçten bir şekilde muhatap olduğunu hissetti ve bunu sahiplendi ee, böyle bir e, ikilem var İmam oğlum olacak Kılıçdaroğlum olacak başka birimi olacak mevzusu sen bu konuda ne düşünüyorsun ve <gülüyor> e, Kılıçdaroğlu'nun olun bu e, daha dini kavramlarla kendisinin e, kendisine oy vermeyen kitleye hitap etmesi konusunda ne düşünüyorsun
1: Şimdi ım, belir. Türkiye ıı, aslında farklı toplumsal kesimlerin farklı dillerle konuştuğu bir ülke. Yani farklı bir jargona sahip Türkiye'de farklı toplumsal kesimler. Bir kesim işte ihtimal der, bir kesim olasılık der. Yani hani Türkiye'de var bu. Yani Türkiye'de atıyorum bir kesim e, kez der, bir kesim e, işte defa der falan. işte. E, yani burada belli kelimeler e, referans noktasıdır Türk, Türk halkı içerisinde. O kelimeler sizi siyaseten konumlar. CHP içerisinde böyle bir kolaycılık var içerisinde. Hatta bu geçmişe dönük e, söyleyelim. Belediyede israfı bitireceğiz diye. israf üzerinden. Hatta yolsuzluğun adını israf yaptı Cumhuriyet Halk Partisi uzun süre. Yolsuzluk denmiyordu. Birkaç yıl boyunca yolsuzluk demedik hatırlıyorsan. İsraf dedik e, Belir. E, bu onun devamı diye düşünüyorum. İlla e, ben senin gibi birebir e, şeye bağlamıyorum bu konuyu. E, Cumhurbaşkanı seçiminde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu jargonunu bu kadar e, kısıtlamasına gerek yok. Yani dini terminolojinin e, dini olmasından dolayı e, veya Arapça kökenli elinden dolayı illa e, dışlanması gerektiğini düşünmüyorum ve aynı şekilde illa kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Daha geniş bir e, vocabulary'e, <gülüyor> geniş bir lügata, <gülüyor> geniş bir sözlüğe Cumhuriyet Halk Partisi keşke sahip olsa diyeyim. Daha e, özgür davransılar burada. Sıkıntı olmaz. Çünkü şöyle bir şey var. E, senin dediğinle ben de devam edeyim. E, bu hususi çabanın hususi bir çaba olduğu gözüküyor. Yani hani halkla salak değil anlatabiliyor. Bu hususi bir çaba. Hani burada sen mesela sana ait olmayan bir kelime kullandığın zaman mesela sabah e, ben seni aradım diyelim, günaydın demektense bana sabah şerinin hayrolsun dersen güderiz birbirimize. Yani anladım bu, bu şeydir. Yani senin ağzına yakışmayan bir kelime yani orada yani bir, bir dil, orada o, o dilin üzerinden devam etmeniz gerekir diye düşünüyorum ben. E, ve ha şu var, e, helalleşme konusunu biraz farklı görüyorum. Helalleşmenin ben e, bir aşama daha ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan e, helalleşme Türkiye'de yanlış anlaşıldı. Hatta yani e, ben helal etmiyorum hakkımı diye üstten üstten konuşmalar falan var. Hil- Kılıçlaroğlu devlet adım Adına, Türkiye'deki mağdur olan kesimlerle helalleşeceğini e, söyledi. Bence daha yumuşak bir şeydi o. Onu e, aksine <gülüyor> birçok e, toplumsal kesim Cumhuriyet Halk Partisi ile olan kendi meselesini çözmenin aracı olarak adlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'yle birçok kesim de o konuda biraz tepki gösterdi. Aslında orada Kılıçdaroğlu'nun niyeti e, devlet adına, iktidara geldikten sonra yapılacak işler olarak e, onu saymıştı. Çünkü Türkiye'de gerçekten mağdur kesimler var. E, mağdur kesimler, mağdur edilmiş kesimler. Yani vaziyetçe söyleyeyim şu an Türkiye'de sürekli insanlar fişleniyor devlet tarafından. Yani bu fiş Eşitlenmelerin yarattığı mağduriyetler var mı? Var. Yani yani Türkiye Cumhuriyet olarak biz eşit vatandaşlık kavramını oturtabildik mi? Oturtamadık. Yani eşit vatandaşlık eksik. Türkiye'nin mesela layıklık diyoruz. Layıklığın en temel nosyonlarından bir tanesi medeni kanun. Medeni kanunun arkasında ne var? Hukuk birliği var. E şu an Türkiye'de e, insanlara aynı hukuk uygulanıyor mu? Zor uygulanıyor dememiz kolay değil. E şimdi basitçe söyleyelim. Yani bütün bunların e, arkasında bir helalleşme kavramı oturabilir. Ve e, bir sonraki iktidar açısından da bence makul bir başlangıç e, diye düşünüyorum. Kapsayıcı olma çabasının da anlamlı olacağını düşünüyorum o konuda. Ama tabii helalleşme şu. Cumhuriyet Halk Partisi günah çıkartsın. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye toplumu öyle günah çıkartma toplumu değil. Yani burası e, yani açıkçası çok günah çıkartılan bir yer değil. Günah çıkartma kavramını da siz insanlara pazarlayamazsınız. Yani orada helalleşme ama devlet adına yapılan e, bir e, nispeten bir hiyerarşi içerisinde olan bir kabullenmenin bir e, bu, bugünden değil geçmişe bir e, geçmiş hesapla bitirme çabasının e, yansıması diye görüyorum bence makul bir kavramdı o. Ama tabii e, ne, ne Kılıçdaroğlu dışındaki CHP'liler. Yani Kılıçdaroğlu olduğu o konuda şey yapamadı. Yani birçok CHP'li de CHP'nin geçmişiyle hesaplaşılmasından ibaret saydı olayı. Oradan sonra iş diye düşünüyorum. E, devam edeyim. E, bir şey daha sormuştun. E, pardon orada kaldı. İmamoğlu <gülüyor> ve e,
0: Kılıçdaroğlu.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun adaylarını düşündüğü açık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ittifakta e, İyi Parti'den de HDP'den de alınması gerekiyor. Kılıçlar Kılıçdaroğlu kimlik olarak aslında e, şahsi pozisyon sıkıntıları olmasa yani kendisinin imajı iyi olsa Kılıçdaroğlu e, siyaseten Kürtlerden de iyi partilerden de oy alabilecek birisi. Yani Kılıçdaroğlu profili bence Kürtlerden de iyi partilerden de oy alabilecek birisi. Ama Kılıçdaroğlu'nun imajı yani iş bitirici bir başkan profili değil. Yani beğenelim beğenmeyelim. Yani ortada somut böyle bir gerçek var. Kılıçdaroğlu'nun sıkıntısı orada diye düşünüyorum ben. Hani orada e, Kılıçdaroğlu'nun imajı yani e, güçlü bir lider imajında değil yani Kılıçdaroğlu. Orada sıkıntı o. Yoksa Kılıçdaroğlu aslında farklı farklı e, toplumsal kesimlerine oyalması gereken muhalefetin ortaya koyabileceği, toplumsal kesimlerin köşeli noktalarını e, rahatsız etmeden kendisinin genel olarak yani İYİ Parti'nin %95'inden, HDP'lilerin %90'ından oyalabilecek bir adam Kılıçdaroğlu. Yani ama şöyle bir durum var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ne kadarını sandığa götürür? O tartışmalı. Benim tanıdığım da mesela, şöyle söyleyeyim Beril sana. E, etrafımıza bakalım. İstanbul seçimlerinde 31 Mart'ta oy kullanmamış, 23 Haziran'da oy kullanmış ne kadar seküler insan vardı. Yani oradaki o heyecan da hani Önemli. Siyasette o da var. Kılıçdaroğlu heyecanı yaratabilir mi yani? Orada orada biraz şüphelerim var. İmamoğlu konusunda şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın lider seçtiğini Tayyip Erdoğan kendisine karşı e, bir e, rakip seçtiğini düşün, düşünmüyorum. Artık. Yani Tayyip Erdoğan'ın orada genel stratejisi muhalefetin tamamını her yerde baskı uygulamak. Yani öyle bir liderlik seçme yani aman İmamoğlu benim karşımda aday olsun ne güzel ben yenerim falan dediğini düşünmüyorum. O konuda yani hatta mesela bizim geçen yayında Burak Bilgihan söylemişti. Tekrar üzerine düşündüm. Katılmıyorum. Yani e, işte son ekonomik e, kur operasyonlarından sonra İmamoğlu'nu da yenirim duygusuyla İmamoğlu'nu hedef aldığını söylemiştim. Ben inanmıyorum ona yani. Hani o, Tayyip Erdoğan bulabildiği her yerde, bulabildiği her noktada, bulabildiği karşısında görebildiği her muhalif figüre karşı saldığı içerisinde, baskı içerisinde, bunun e, siyasi, e, demokratik, bazen antidemokratik olduğu zamanlar olabiliyor. E, İmamoğlu da onlardan birini yaşıyor diye düşünüyorum. Yani İmamoğlu için zamanında hani e, hatırlayalım valiye hakaret etti diye davalar açılmamış mıydı? Açılmıştı. E, Birçok şekilde e, kredi konularına sıkıntı sıkıntılar yaşadığı, e, işte belediyenin borçlanması konusunda sıkıntılar yaşadığı, yani İmamoğlu'nun öyle yaşadığı sıkıntılar dün başlamadı. Yani oradan e, çok da ya, aman tanrım oh ne güzel İmamoğlu karşımda aday olsun diye bir tercih, gel yani tercih kılıçları, pardon Tayyip Erdoğan olduğunu düşünmüyor. Yani Tayyip Erdoğan öyle inanılmaz bir siyasi akıl. Ben bu açılardan vehmetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani hala muhalefet kendi adayını seçecektir. Ha biz şeyi konuşabiliriz ama yani e, mesela Muharrem İnce, mesela Ümit Özdağ, mesela Ahmet Davutoğlu, yani tek aday kavramının e, altını boşaltmak hükümet ister mi? İster. yani Bir de işin o tarafları var. Yani seçime doğru hangi, hani daha hükümetin muhalefeti manipüle edeceği çok yer var. Yani bu konu illa sırf mesela adaydan ibaret değil yani tek aday hani ana adaydan ibaret değil yani daha farklı konular olacağını düşünüyorum ben. Ee, burada da devam edelim. Ee, yerel seçimler öncesinde de biz bunu yaşadık. Yani şu an ilk defa yaşanmıyor bu anki, şu anki işleme. Yerel seçimler öncesinde 1960'lardaki Beril doğum mitiklerine katıldığı <gülüyor> yazıldı ya. Bir, bir tane belediye meclis üyesinin üyesi adayının tamam mı? Hatta şöyle bir şey var. İyi Partili belediye meclis üyesi adayları PKK'ya bağlantılı olmaktan e, PKK'lı diye fişlendi kondu. Yani muhtemelen korucu ailesi. Ailede bir, bir tane daha gitmiş bir, bir tip de vardır. Yani o yüzden PKK ile bağlantılı falan. Yani şimdi cenazesine falan gitmiştir muhtemelen yani akrabasının olsa olsa. Yani orada <gülüyor> o, o kadar komik şeyler yaşandı Türkiye'de ve bu etkili de oldu. Onu da söyleyeyim yani. Böyle halkımız o kadar bu konularda şey değil. Demokrat değil yani. Hani gayet etkili oldu. O baskı sürüyor şu anda. E, o baskının biz e, yansımalarını görüyoruz. Daha da göreceğiz. Bugün hala belediyelere kadroları konusunda falan yoğun bir baskı var. Hükümet kadro konusunda gayet disiplinli çalışıyor. Daha <gülüyor> bu işte şeyde tügbaları, mügbaları falan gördükken yani gayet nasıl Aha. insanları fişlediklerini biliyoruz. Kendi insanlarını fişlediklerini biliyoruz. Kendilerine yakın olan yapılardaki insanları nasıl fişlediklerini biliyoruz. Demek ki karşı tarafın nasıl fişleneceğini hayal edelim.
0: Son olarak şeyi sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun imajından bahsettin. Kılıçdaroğlu dediğin gibi işte belki de yeterince heyecan uyandırmayan kendi kitlesini ne kadar oy vermeye sürükleyeceği belli değil dedin. Son dönemde bu yaptığı işte TÜİK'e girme çabası, son olarak işte Milli Eğitim Bakanlığı'na girme çabası... ve kapıdan döndürülmesi. Bu girişimi nasıl buluyorsun?
1: Yani bir defa Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye'yi yönetebilme iddiasının yansımaları bunlar. Bu olumlu. Ama şunu söyleyeyim. E, ve hatta şu anda e, hatta ilk başta girdiği yerler vardı. Merkez Bankası'na girmişti mesela. Hatta biz onu, o bir başarıydı bence hatta. Şu anki halin o kadar kendiliğinden bir başarı olduğunu düşünmüyorum ama nedir? Cumhuriyet Halk Partisi seçiminde şöyle bir şey var. Peki bir şey yapsın. Ne yapması Hı. lazım? Yani ne yapabilir? O da tartışmalı. Şimdi bir şeyler yapması lazım. Bir şeyler olmasını istiyorum diyorlar hakikaten. O açıdan bir şeyler yapıyor en azından. Yani bir defa onun onun karşılığını veriyor. ha Bu adaylık perspektifi sağlar mı? E Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en ciddi şey e, adalet yürüyüşüydü. Yani o bir e, reaksiyondur ve anlık olarak e, arkasında milyonları topladı. Ama adalet yürüyüşünde bile e, bakılırsa e, belli sıkıntılar yaşandı. Yani adalet yürüyüşünde bile belli sıkıntılar yaşandı. Kılıçdaroğlu bugün o adalet yürüyüşünü yapabilir mi? Şu anki baskının daha da arttığını düşünüyorum ben. Açık konuşayım. Aha. Yani e, şu an e, vekillerin yaşadıkları baskıların daha da arttığını düşünüyorum. Burada Kılıçdaroğlu'nun e, yaptıkları e, bir noktada şu var. Oraya girip ağırlığını koyamadıktan sonra etkisi sınırlı olur diye düşünüyorum. Etki olur ama sınırlı olur. Yani orada o ağırlığı hissetmemiz lazım bizim. Ve şöyle yani 128 milyar dolarda olduğu gibi, e, Merkez Bankası'na gittiği anda olduğu gibi bir şekilde açık net ortaya çıkması lazım. Ve şunu da ekleyeyim. Şu son ekonomik tartışmalarda muhalefetin de biraz kısırlaştığını görüyorum belir. Yani, yani affedersiniz de yani faiz oranları, mer. Merkez Bankası falan yani e, muhalefetin de bir e, hani, yatırımcı web sayfası falanından daha farklı açıklamalar bekliyorum ben Türkiye'nin muhalefetinden. Ekonomiye dair. Yani Türkiye'de tamam faiz oranları önemli, kur önemli falan da yani faiz, kur vesaire yatırım ekseninde dönen finans ekseninde dönen de bir hayat yok Türkiye'de. Real hayata değmesi lazım ve şöyle bir durum var. Şimdi hükümet öyle ya da böyle e, ne, ne diyor? Marketlerde fiyatları düşürün diyor. E muhalefet arttırın mı diyecek? Ya yani, Onun dışında faizler insin diyor. E, Faizlerin inmesi iyi bir şey zaten yani. Teknik olarak hani ama bunun e, daha e, kaliteli bir şekilde inmesi gerekiyor aslında daha tutarlı Hı-hı. bir şekilde inmesi gerekiyor muhalefetin bunu anlatması zor <gülüyor> yani şu aşamada muhalefetin Aslında Finans alanına sıkışması da muhalefetin bir e, şu an zaafı olabilir diye düşünüyorum zaten, ya, zaten
0: muhalefetin e, faizleri indirin ya da arttırın demesi muhalefetin Merkez Bankası bağımsız olsun demesi siyasetiyle çelişir yani hani öyle bir
1: e, ya, şöyle bulunmak. söyleyeyim e, şöyle söyleyeyim şimdi ya faizlerin artması Türkiye Türkiye'de işletmelere bir yük katar. Y- yük bindir. Yani faizin artması zor bir şeydir. Yani acı reçete. Acı reçete denir ya acı reçete zaten. Şimdi aslında ben bana sorarsan belli bir aşamada şu çılgınca ekonominin sonrasında bizim bir frene basmamız gerekiyor. Yani birkaç ay bir Türkiye'nin frene basmama. Ama muhalefet bunu halka vaat olarak sunamaz. Zaten o yüzden tıkanıyor. Aksine şu tartışmanın alanında ekonomi bundan ibaret değil deyip, ekonomi bundan ibaret değil diyerek muhalefetin daha bir maliye politikaları alanına kayması gerekir diye düşünüyor. Burada biraz zaaf var. Yani oturup böyle sabah akşam dolar kuru şu kadar oldu diye tweet atmak muhalefet değil. Yani orada hatta faiz oranını arttırılsın e, yani bana kalırsa arttırılsın ama vatandaşa faiz oranını arttıracağız diye bir vaatte bulunamazsınız. Bu, bu acı bir vaat çünkü. Yani bu öyle iyi bir vaat değil yani o kadar. Bu hani nedir? Faiz oranını arttır, Ekonomik istikrar vaat edebilirsiniz. Doğrudur. Bunu sunarsanız da ama faiz oranının arttırılması çok cazip bir şey değil ki. Yani bunu da görmek lazım. Yani.
0: Ya orası öyle ama şu anki koşullarda da faizin Hı. indirilmesinin yarattığı sonuçlarda bir başka acı reçete. Tabii. Aynen öyle. Oluyor.
1: Aynen evet. saçma sapan. Bir ekonomi var bu. Yani ben zaten şöyle, şu an evet. yaşadığımız şey saçmalık ama şu var. Ya yani şu an rasyoneli savunmak kendi başına çok da cazip bir şey değil. Yani o, o kadar yetmiyor. Yani sadece evet. maliye politikalarına gelip ben şu şu şu kalemlerde tasarruf yapacağım, bu kalemlerde harcamaları arttıracağım diyebilirsiniz. Evet. Mesela
0: ben bu Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve bakanlığa yaptığı ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. <gülüyor> ben bunu, bu fikrimi aslında bu Hasan Cankaya'nın işte Konuşanlar Kulübü'nü izlediğim zaman düşünmüştüm. Çünkü orada öyle bir ortam var ki o programda. Çok farklı sosyolojiden insanlar ve Hasan Cankaya'nın bir şekilde kendilerini de dalga geçmesini, aşağılamasını e, hoş görüyorlar. Ve işte hani çok tepki gördü ya söyledikleri işte. İşte çizgiler evet. yapıyor vesaire. Ya, gerçekten bunu bir başkası yapsa e, kan çıkabilir. <gülüyor> Ama o programda bu yapılabiliyor. Çünkü e, bence Türkiye toplumunda şey var. Türkiye toplumundaki insanlar kendilerini kimin aşağılayacağını seçmek istiyorlar. Hani böyle bir eğilim hmm. var bence hani birine o yetkiyi verebiliyorlar ya da o toleransı tanıyabiliyorlar ama bunu herkese yapmıyorlar ben Kılıçdaroğlu'nun işte e, tweet kapısına gidip, bakanlık kapısına gidip içeri alınmamasını bir aşağılanma olarak gördüm ve e, rahatsız edici buldum senin söylediğine katılıyorum aslında ve CHP seçmeninin buna, bunu tolere edip etmediğini tam kestiremedim yani CHP seçmeni acaba öyle bir yetkiyi ve toleransı e, Kılıçdaroğlu'na tanıyamak mu? Ben ona emin olamadım. Yani o bana biraz e, hani e, yani sonuçta Kılıçdaroğlu da e, yol yordan bilen, üstlük bilen e, bir siyasi insan. O kapıları zorlayıp içeri girebilecek birisi değil. Oraya alınmayacağını bile bile gitmesi. E, ben de rahatsız edici bir görüntü hissi uyandırdı. Bir, bir nevi aşağılanma hissi uyandırdı. E, bilmiyorum bu seçmende nasıl bir etki yarattı. Bil, bilmiyorum. Ben ya, öyle şimdi. düşündüm ve gerçekten bir CHP seçmeni bunda ne hissetmiştir? Böyle mi hissetmiştir? Yoksa iyi ki bizim adımıza e, yapabileceği şey maksimumu yaptı mı yaptı diye mi düşünmüştür ondan emin olamadık.
1: Şimdi Veril, e, İki tane daha alternatif var bu dediğinden. Yani Kılıçdaroğlu oraya gider alınır. Oraya gider kapıda kalır. Bunun iki alternatifi daha var. Bir içeri zorla girersiniz. Bu da bir siyaset. İkincisi şu var. Kapıda oturursunuz çadınızı kurarsınız. Gandhi gibi beklersiniz. Zor. Siyaset zor Türkiye'de. Açık konuşayım. Yani Kılıçdaroğlu açısından da zor. Cumhuriyet Halk Partisi e, belli ölçüde kurumsal çizgiyi korumaya çalışıyor kendini. Belli ölçüde kendi e, ezberleri var. Belli ölçüde muhalefeti sertleştirmeye çalışıyor. Bu açıdan da yapıp yapabilecekleri sınırlı. Yani Kılıçdaroğlu'nun kapasitesi de bir noktada bunlara el veriyor ya da el vermiyor. Yani şimdi oturup, şimdi atıyorum mesela HDP'li bir siyasi, yani HDP'li bir genel başkanın e, TÜİK kapısında çadır kurup e, oturma eylemi yapmasını hayal edebiliyorsun şu anda. Ama CHP'li bir genel başkanın TÜİK kapısında çadır kurup oturma eylemi yapmasını hayal edebiliyor musun mesela? Şimdi bu ikisi farklı şeyler. Yani Türkiye'de bir de böyle bir durum var. Yani burada mesela Kılıçdaroğlu e, o yürüyüşü yaptı. Yürüyüş gerçekten mesela hani ilk Kılıçdaroğlu çıktığı zaman denir ya Gandhi Kemal. Gerçekten de Gandhi tarzı bir eylem. Yani orada sembolik, zorlayıcı, kendisini e, riske atan. Ya yani başına bir şey gelebilirdi. Hani atıyorum hastalanabilirdi, olabilirdi, kalbine bir şey olabilirdi. Yaşı belli. Yani Kılıç İstanbul Ankara'dan İstanbul'da yürüdü Kılıçdaroğlu. Az değil. E şimdi
0: <gülüyor> ve çok hızlı yürüdü.
1: Evet. Şimdi kesinlikle öyle. hatta şunu da söyleyeyim. Ben Hümetim... e,
0: takip eden gazeteci <gülüyor> arkadaşlarımdan bir bayağı koşmak zorunda kalmışlar çok
1: hızlı yürüyormuş. Ya şöyle bir şey var Kılıçdaroğlu'nun o yürüyüşünü e, yani o yürüyüşünü bir şekilde lojistiğini sağlamak Ankara'da Çankaya Belediyesi ve Yeni Mahalle arkasından şey e, Bursa'da Gemlik e, CHP'nin Nilüfer, arka, İstanbul'da da böyle e, Kadıköy, Ataşehir falan yani bu tüm CHP'li etraf belediyeleri bir araya geliyorlar ve bir şekilde o yürüyüşün e, lojistiğini sağlıyorlar. Çünkü işte tuvaletler vesaire rezillik çıkabiliyor bazen yani orada birçok insan beraber yürüyor. Ondan hani herkesin bulabileceği su bulunması lazım. Biraz bir yiyecek 3-5 şey bulunması lazım. Bir bisküvit bulunması lazım. Kolay gibi gözüküyor da tuvaletten ayarlanması lazım. Şimdi bütün bunları mesela o belediyeler saldı. O bile zorladı CHP'yi. Ben biliyorum yani. O belediyelerde çalışan arkadaşlarım var benim. O bile zorladı. Yani o bile felaket Şimdi bak, siyaset çok zor bir şey. Yani orada e, fiilen eylem yapmak zor bir şey. Şimdi e, hatta şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın bir tapesi yayınlanmıştı Gezi Parkı eylemlerine dair. Hatta o da şeydi e, şeye bağlıyordu. Tekel işçilerin eylemini hatırlatıyordu. Tayyip Erdoğan tapesi değil özür dilerim. İçişleri Bakanı'nın tapesi çıkmıştı. Orada Tayyip Erdoğan'ın tekel içişleri eylemini hatırladığını ve bu yüzden sertlik e, istediğini söylüyordu. Hı hı. Orada öyle bir şey var ki e, uzayan bir eylem hakikaten iktidar açısından sıkıntılıdır. Başa çıkması zordur. Uzayan bir sivil bir eylem, e, barışçı bir eyleme karşı iktidar yapabileceği şeyler de sınırlıdır. E, bu iktidarı sıkıştırır hatta. Böyle bir şey de denenebilir. Ama bunu denemek CHP açısından ne kadar maliyetli, ne kadar doğru. Şimdi bir yandan terörist deniyor her türlü. tür yani var o işin. Yani orada o dengeyi koruması gerekiyor. Benim çözümüm var mı? Benim çözümüm doğrudan yok. Kesinlikle seçmenin mobilize edilmesi lazım. Açık net. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Açık net. Ama ne yapılabilir? Ben de %100 doğrulara sahip değilim. Ha şu var bir şeyler yapmaları doğru. Bak bir şeyler yapmaları doğru. Yani çünkü eyleme geçmeleri lazım. Bir şeyler yapmaları lazım. Yaptıkça yanlışların doğrularını kendileri de görürler. Ona göre kendi yol haritaları kendileri çizerler. İlla şu şu şu, şu hayatta A, B, C, D, E doğruları var. Bunlar tek tek yapılsın diyecek birisi değilim ben ama şu var eylemsizlikten eylem daha iyidir. Yani bu süreçte. İmamoğlu konusunda şöyle yani İmamoğlu'nun öyle Tayyip Erdoğan tarafından tercih edilen bir rakip olduğuna inanmıyorum. Tayyip Erdoğan'ın e, standart baskısını herkese yaydığını düşünüyorum. Tekrar onu söyleyeyim. Hmm,
0: peki. Peki, benim sorularım bu kadar. Senin de <gülüyor> benim, <beklemesi, gülüyor> benim sorularım var. Var, mı?
1: Var, var tabii ki. Ee, geçen haftanın Türkiye'de e, sosyal medyada en çok gündem olan konularından bir tanesinin arkasında senin imzan vardı. Ee, bu <gülüyor> Senin hazırladığın bir belgesel e, sosyal medyada çok fazla konuşulmaya başlandı. İzlediğim kadarıyla on binlerce kişiye ulaşmış şu an. Hatta yüz bin kişi falan izlemiştir diye tahmin ediyorum. Öyle ya da böyle. Yok. E, o duyanla...
0: kadar... <gülüyor>
1: yani, yani, muhtemelen farklı platformlarda daha yüksek sayılara ulaşır diye tahmin ediyorum o, o, onu sonuçta e, erişimi artacaktır e, bu OnlyFans konusu e, evet. bu, sen bir şekilde e, gazeteci olarak gündeme taşıdın e, bu konuyu gündeme taşımak nereden aklına geldi e, sonuçta ürettiğin şeyin e, üretim süreci nasıl geçti Ve arkasından gelen tepkileri konuşalım senden
0: Tamam. E, bu benim fikrim değildi. Prodüksiyon ekibinin fikriydi aslında. Onlar bana geldiler. Daha önce Hangi prodüksiyon ekibi bu? Fine. Fine studio. <gülüyor> e, biz daha önce e, Gain için Anka Park diye bir belgesel yapmıştık. E, onlarla çalışıyoruz. İyi de anlaşıyoruz. E, çok e, böyle şeyimiz tuttu. Elektriğimiz de tuttu. E, onlar zaten gazetecilerle çeşitli projeler yapıyorlar. E, ben de o gazetecilerden biriyim. Ee, bu fikirle bana geldiler. Ee, i̇şte ben Hı-hı. çok heyecanlandım. Çünkü ben de OnlyFans'ı bayağı geç keşfettim. Bir arkadaşımın e, bir tweet'i like'laması üzerine OnlyFans'dan bahsediyordu ve üstüne konuşuyorlardı. Ne olduğunu anlayamadım. O like'layan arkadaşıma sordum. İşte bu nedir diye. Arkadaşım da ben de buradayım. İşte bu böyle böyle. Ben pandemi döneminde çok zor derdim. Bana çok iyi geldi. İşte dolar üzerinden para kazanıyorum. Her ay bir gelir elde ediyorum falan. Anlatmaya başladı. Ee, sonra ben e, bu OniFans ile ilgili bir belgesel buldum işte Hulu'nun bir belgeseliydi zannedersem e, işte e, onu izledim e, ve çok büyük bir fenomen haline döndüğünü fark ettim aslında şöyle bir saniye OniFans İlk çıktığında işte fanlarınızı top fanlarınızı diğer sosyal medyalardan toplayıp e, kendinizi abone yaptığınız, orada özel iç- içerik ürettiğiniz bir yer, yani e, her türlü içerik üretebiliyorsunuz. İşte yemek tarifi veren de var, işte. Kedi kepek resmi paylaşan da var. Yani çeşit çeşit insanlar mesleklerini icra edip e, onlarla ilgili tüyolar da paylaşıyorlar, videolar da hazırlıyorlar. E, ama tabii ki e, cinsel içerik her yerde olduğu gibi orada da çok fazla ilgi görüyor. Ve e, yani sitedeki içeriklerin çok büyük bir kısmı cinsel içeriğe dönüyor. Yani e, işte e, erotik içerikler, e, daha cinsel e, ilişki olan ya da cinsel öğeler içeren, içerikler, pornografik içerikler. Ee, bunun özelliği şu, yani ilk akla gelen pornoya niye insanlar para versin oluyor? Ee, çünkü özellikle pandemi döneminde artan bir yakınlık intimacy arzusu. Ee, pornografinin çok ana akım e, bir çerçevede ilerlemesi. Ee, öte yandan bunun çok daha samimi kişiye özel, hani interaktif bir şekilde ilerlemesi. Ee, işte e, size özel, taleplerinize özel videolar çekilebilmesi Bunların ek para ödeyerek erişebilmeniz yani taleplerinizi beğendiğiniz kişiye ulaştırabilmeniz ve yanıt alabilmeniz gibi bu interaktif durum belli ki abone olanları çok etkilemiş. Şu an 180 milyon abone var zannedersem en son rakam oydu dünya çapında e, ve Türkiye'de de ciddi bir gelir kaynağı haline dönüşmüş belli bir kesim için hala e, bu kesim çok küçük ama yine de e, hani konuşulan bir çevre birbirlerini de enteresan bir şey var aralarında bir e, destek grubu gibi yani birbirlerinden Hı. haberdarlar birbirlerini işte retweet ediyorlar paylaşıyorlar işte birbirlerine destek oluyorlar hani e, böyle Sadece benim olsun, sadece senin olsun gibi değil çünkü OnlyFans e, abone olanlara birbirleri üzerinden de ulaşıyorlar. E, böyle birbirlerini kollama işte nasıl girilir para, nasıl çekilir vesaire. Çünkü bunlar nasıl içerikler üretilir bunlar sonuçta e, sıfırdan başlayan bir insan için çok zor e, ve bu konularda da birbirlerine destek oluyorlar. Böyle böyle giderek e, büyüyen bir kitle ama tabii bu e, OnlyFans ve diğer işte e, cinsel hayatla ilgili e, işte cinsellikle ilgili e, gazetecilik eylemlerini ciddi eleştiren bir grup var. Onlar da kategorik olarak seks işçiliğini ve seks ee, işçiliği sayılabilecek cinsel içerik üretimini reddediyorlar. Ee, bunun her türlüsünün bir kadın sömürüsü olduğunu düşünüyorlar. Ee, fakat bence burada en önemli şey zaten videonun adı Pezevenkler'e yer yoktu. Sonuçta bir şekilde seks işçiliği ve işte cinsel içerik üretiminin pornografinin mecrasının değişmesi, aracıların devre dışı bırakılması ve bunun bir şekilde dijital ortama, dijital çağa uyumlandırılması ve bunun... Hani bunun Türkiye'de nasıl geliştiğini görmek, e, o sosyolojiyi incelemek, o sosyoloji sosyolojiyi tanımak, e, başlı başına bir e, zaten haber bence. E, ya o dönüşümü o dönüşümün ne olduğunu görmek bile, gözlemlemek bile başlı başına bir haber değeri taşıyor. Ama tabii buradaki e, en büyük eleştirilerden biri sonuçta onlifans'te seks işçilerinin dostu değil. Ya da pornografi üretenlerin, seks e, cinsel içerik üretenlerin dostu değil. E, çünkü o ona... OnlyFans'da onlardan belli bir komisyon almasının yanı sıra onlara güvenli bir alan yaratmaya çalışsa da onlardan bir noktada kurtulmaya da çalışıyor. Bu konuda bir girişimi olmuştu geçtiğimiz aylarda. İşte cinsel içeriklerin çıkarılacağını, diğer içeriklere, diğer içerikleri üreten yayıncılara destek olacağını açıklamıştı. Fakat gelen tepkilerden sonra bu kararı askıya aldığını duyurdu. E, dolayısıyla e, yani e, OnlyFans her ne kadar bazı insanlara... E, bir gelir kaynağı haline gelmiş olsa da pandemide çalışamayan seks işçileri de buna dahil. Onlara bir şekilde gelir kaynağı yaratmış olsa da uzun vadede bu içerikleri üretenler açısından e, çok da güven verici bir platform olarak gözükmüyor. E, yine işte bizim kriptoda gördüğümüz gibi ve pek çok şeyde gördüğümüz gibi e, cinsel içerik üretenler işte seks işçileri de aslında bir anlamda merkeziyetsiz bir yere doğru kaymak istiyorlar. E, belki bunu dijital ortamda bir noktada başarabilecekler bilmiyoruz. Belki Metaverse'de başaracaklar çünkü <gülüyor> teknolojiye uyum, uyumlanıyorlar yani insanlar teknolojiye uyumlanıyorlar ve kendilerine bir yer buluyorlar. Yani o yüzden hani göreceğiz. Yani bu, bu, bu konu da bir anlamda burada tabii en çok tartışılan feministler açıkçısından rıza mevzusu. işte e, bu içeri üretenlerin rızası mevzusu. Sonuçta e, hani nereye kadar rızaları var? Gerçekten paraya ihtiyacı olmasa bunu yapar mıydı? E, vesaire vesaire. Ama e, üretenlerle konuştuğumuzda örneğin paraya ihtiyacım vardı. Ürettim, para kazandım. Artık paraya ihtiyacım yoktu. Çok para kazandım. Ama ben de bu platform ama bir şey vermek istedim. O yüzden artık ücretsiz içerik üretiyorum diyen insanlar da var. Ee, o zaman orada bence rıza tartışması bir yandan da sona ermiş oluyor. Ee, yani enteresan bir yer. Farklı bağlar oluşmuş insanların aboneleriyle aralarında. Tabii ki işte sapıklık boyutuna varanlar, işte rahatsızlık verenler, taciz edenler oluyor. Kişileri engelleyenler oluyor. Engelleyebiliyorsunuz. Engellemeniz aslında sizin bir gelir kaybınız ama bunu gözü alıp yapabilirsiniz yapan insanlar var. Bunun dışında Gerçekten işte mesela bir, bir üretici, içerik üreticisi şey demişti işte çok hastaydım içerik üretemiyordum ama paraya ihtiyacım vardı ve abonelerimden biri sen işte yemek tarifi videosu koy ben ona da para vereceğim. Kendini zorlama demiş işte mesela biri babasını kaybetmiş ona bir sürü destek mesajı işte bir sürü işte bahşiş gelmiş vesaire böyle farklı şekillerde evlilen ilişki olduğunu da duydum. Yani ben bizim belgeselimizin güzel bir kesit sunduğunu düşünüyorum. Tabii ki konu çok geniş. Araştırılması gereken bir konu. Ama iyi bir kesit sunduğunu düşünüyorum. Fakat tabii keşke abone olanlarla da konuşabilseydik. Ama onlar belki de bu camiada en fazla utandırılanlar ve yalnız bırakılanlar. Dolayısıyla onlarla konuşmamız mümkün olmadı.
1: Yani hakikaten çok ilginç. Ben de düşünüyorum, ve hatta bu tartışmalar üzerine düşünüyorum. Şimdi bu OnlyFans e, hikayesi başladıktan sonra bir şahsileşiyor e, durumlar ve benim kendi adıma bu seks işleri konusunda Türkiye'de seyahat eden bir e, Kanadalı seks işçisiyle tanışmıştım e, ve şey diyordu. Yani benim için bu ancak Kanada'da yapılabilecek bir iş. Dünyanın başka bir yerindeki güvenlik ortamlarında bu işlere asla girmem Hı. falan demişti. O an o kadının bakışından onu hissetmiştim ben. Yani oradaki o güvenlik duygusunu, o, o korunaklılık duygusunu ne kadar önemli olduğunu hissetmiştim. OnlyFans bir şekilde bunu e, onun yerine o girebiliyor mu tam giril mi onu tam anlamıyorum. Hatta yani bu tartışmalarda mesela ne neyin karşılığıdır e, da tartışıldı hatta e, Twitter'da falandı biliyorsun onları. E, tam bilemiyorum ama yani hakikaten görmeye çalışıyoruz. Yani hep beraber görmeye çalışıyoruz. E, ben de aynı sorulara sahibim. Yani senin bahsettiğin sorulara sahibim. Hatta şu gözüküyor bu Paywall hikayesi OnlyFans'daki e, benim okuduğum kaynaklarda hep e, pazarlamanın büyük başarısı gerçekten de. Para karşılığında samimiyet arıyor insanlar bir noktada. Böyle gözüken o. Biraz belli ölçülerde hakikaten bunu arayan insan küçümsenir ve aşağılanır da bekliyorsunuz. Ve küçümsenir ve aşağılanıyor da. Ve burada da şöyle bir durum var. Küçümsenmenin ve aşağılanmanın ötesinde realite bu. Yani realite bu. Bu realite bugün böyle OnlyFans üzerinden kendisini gösteriyor. Başka bir şekilde de kendisini gösterecektir diye öngörüyorum. Yani burada şunu sezebiliyoruz ama insan ilişkilerinde bir risk toplumu içerisinde yaşıyoruz. Yani belli bir ilişkinin ciddiyetinin artık ciddiyetin kendisinin yani ilişki kurmanın her her aşamada birebir ilişki kurmanın riskler taşıdığı bir noktadayız. O risklerin minimize edildiği, riskin sıfırlandığı bir steril alan oluşturuluyor aslında OnlyFans gibi yerlerde. Yani hatta artık para karşılığı ilişki bile daha steril bir alana indiriliyor diye düşünüyorum. Burada mesela hatta yani bunu seninle konuşurken ya ben şey demiş işte, işte bu takılma kültürü flört vesaire çıkma teklifi neden yok oldu tarzında şeyler şu anda mesela sevgililik kavramı tartışıyor şu an aslında ilişkilerin ciddiyetinin ilişki adının konulamaması hikayesi bence bununla alakalı olan bir şey şu anda da insanlar aslında riski sıfırlayarak her türlü şey yaşıyorlar yani daha öncesinde mesela şu an Türkiye'de adım adım mesela geneleler kapatılıyor bakarsa. tüm tüm Türkiye'de adım adım genelere kapu e, bitiyor mu geneleler kapatıldığı zaman bitmiyor yani <gülüyor> genelde iş devam ediyor. Ama bir kapanma da devam ediyor. Şimdi burada e, bir genel tren riskten arınma. İkincisi e, bana da e, benden de beklenen şey bu burada şey. Hmm insanların yalnızlaşması üzerinden bir yorum benden beklemiş. Doğrudur. İnsanların yalnızlığının da bir e, tezahürü OnlyFans diye düşünüyorum. E, i̇nsanlarımız yalnız e, ve gerçekten de o yalnızlığın da e, yansıması bu kadar büyümesi e, bu kurumun. E, bunun haricinde şunu da ekleyebilirim. E, Türkiye şartlarında e, Türkiye özellikle e, online e, para yollama platformlarının ciddi sıkıntılar yaşadığı bir ülke. Yani OnlyFans gibi bir yapının kamunun baskısı altında kalacağını öngörüyorum. Türkiye'de legal olarak porno çekilmesinin eee mümkün olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de 2000'lerin başında porno film çeken yapımcılar falan vardı. Onları hatırlıyorum o zamanları. Ve onların e, yakalandıklarını, jandarma tarafından tutuklandıklarını falan hatırlıyorum. E, şu an Türkiye'de e, porno içerik üretmek e, legal olarak mümkün değil diyebiliyorum yasalarımıza göre. Yani evet. uygulamada öyle. Şimdi bu yüzden de OnlyFans'ın e, ne yazık ki bu popülerliğin arkasından e, ciddi bir baskı altında kalabileceğini öngörüyorum ben. E, ve burada da e, nispeten de bu anonimliğin e, hani burada da hikaye de ona, ona dönüyor aslında anonimlik ve kimliğini belirtme hikayesine doğru dönüyor. Onda o tarz şeyler yaşanacaktır diye düşünüyorum. O tarz sıkıntılar yaşanacaktır herhalde. Bu hem üreticiler açısından hem de tüketiciler açısından. Ee, ve şunu da öngörebiliyorum. Ee, bu tartışmalarda e, belli bir grup, e, senin dediğin gibi bitcoin güzel bir örnekti bu aşamada. Bitcoin gibi e, birbirini besleyen bir dar yapı ispaten büyüdükçe büyüyecektir ve ya şunu da eklemek lazım. Yani, yani bur- burada başarı hikayeleri konuşulur. Yani OnlyFans'e girip hiçbir şey başaramadan, hiçbir para kazanamadan Ayrılan da binler vardır muhtemelen yani. On binler vardır. Ondan hiçbirisi anlatmaz bu hikayesini. OnlyFans açtım. Hiçbir sonuca ulaşamadım falan diyen birisi olmaz. Bir de o tarafı var yani. O da e, hani madalyanın diğer yüzü diye. Objektif dürüst olmak gerekirse söylenmemiz gerekir. Söylememiz gerekir diye düşünüyorum. E, ve burada da Türkiye şartlarında ayrıca hani bir de ifşa imşa geleneği var Türkiye'de. <gülüyor> kimlik mimlik konuştuk ya yayının başında. Bu alanlarda da bu sergilenip insanları sıkıntıya sokabilir diye ürküyorum. Böyle bir e, korkum da var. Onu da ekleyeyim. Ben de
0: şu an e, bu genel evlerin batınma trendiyle ilgili bir şeye bakıyordum. Zürafa, sokak iki sene önce boşaltılmış. Ne olduğuna bakıyordum. Ee, ama o, orada kapatılan genel evdeki kadınların olduğuyla ilgili bir haber bulamadım.
1: <gülüyor> ya şimdi e, e, Ya Türkiye bu, ya, bu, bu konular kolay konular değil açıkçası. Bu konular zor konular. E, yani feministin eleştirilerini de, de, de e, dinlemek lazım. E, Birçok eleştiri görmek gerekiyor. Bazı eleştirileri e, yüzeysel ve ezbere görüyorum ben. Onu da söyleyeyim ama yine de eleştiriler, hani böyle aman tanrım yeni bir şey geldi. Oh ne güzel diye e, devam edilecek bir durum da değil. Yani, gayet konuşulması gereken bir şey. Tartışılması gereken bir e, fenomen bu yaşadığımız. Ve şu var hatta yani e, OnlyFans'e olan tepkilerin de tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani, hatta burada. Yani bu şey e, yasaklanmasının ötesinde ne, ne tepki görüyor ne konuşuluyor. Konuşulur olan şeyini makul olan hani e, diskur nereden kuruluyor diye onu görmek lazım diye düşünüyorum. Bir de o tarafları o işin.
0: Katılıyorum. Ben de katılıyorum. Yani zaten bunlar e, onlyfansle ortaya çıkmış değil. Hani yıllardır feminizmde e, tartışılan <Gülüyor> konudaylı. İşte seks işçiliği tanınmalı mı? İşte daha liberal görüşlere göre tanınmalı. Hakları iyileştirilmeli. İşte bir şekilde koşulları iyileştirilmeli ve daha iyi hale getirilmeli. Tamamen kategorik olarak reddedenler var. Arada yerlerde duranlar var. Dolayısıyla bu yani uzun yılların zaten tartışması. Bu sadece burada da değil. İşte Amsterdam'da bildiğimiz o red light Distrik dediğimiz bölgeyle ilgili de bunlar çok konuşulan, tartışılan şeyler. Dolayısıyla yani evet bence de tartışılması önemli, iyi. Hatta bak, Ama bunların e... haber olması da iyi ve önemli. Bu, bunun haber olması bir savunu anlamına gelmiyor. Ama şu anlama geliyor, evet bu, bu gerçeğin kabulü, varlığı ve ortaya konması anlamına geliyor. Türkiye'de gazetecilikle ilgili benim aldığım, Yaptığım her e, işte aldığım e, eleştiri şu oluyor. E, buna neden yer verdiniz? Şimdi ben bir gazeteci olarak sadece kendim gibi düşünen, hisseden insanlara yer vereceğim gibi bir... E, Sözüm yok insanlara. Ben kendim gibi düşünmeyen insanlara yer vermekten hatta tam tersine daha çok zevk alıyorum. Çünkü onları merak ediyorum, anlamak istiyorum e, ve sorularımı sormak istiyorum. Yani ben onlara sorularımı sorabildiğim sürece neden ben... Hani benimle ya da seninle aynı fikirde olmayan bir insana yer vermeyeyim. Ya da senin kategorik olarak reddettiğim bir e, sosyolojiyi haber yapmayayım. E, yani böyle bir de tabii gazetecilikle ilgili şey de var. Hani herkes gazetecilerden daha iyi biliyor ve gazetecilik dersi veriyor. E, ben gazeteciliğin çok özel işte sadece bunu yapanlar bilir bilmem ne tadında konuşmak istemiyorum ama gazetecilikle ilgili fikirlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. E, yanlış bir bir yerden geldiklerini düşünüyorum. Hatta tam tersine bilmediklerini düşünüyorum. Ee, i̇şte reklam diye yaftalayanlar var. Şimdi bu konu mesela 140 Jurnos belgeselinde de çok konuşuldu. Ee, 140 Jurnos belgeseli bir gazetecilik işi değil, belli. Zaten etik olarak da değil. Hani Bir Sedat Peker belgeseli çektiklerini söylemeden Sedat Peker belgeselinde insanları konuşturmaları bir gazetecilik etiğine uyan bir şey değildi Sonuçta gazet ne yaptığınızı konuştuğunuz insanın bir anlamda bilmesi gerekiyor. Bir tamamen ne yaptığınızı onaylaması gerekmiyor ama bir fikri olması gerekiyor. Ama öyle işlere de ihtiyaç var. Yani gazetecilik olmasa da öyle işlere de ihtiyaç var. Sonuçta ben böyle şeyleri izlemekten bir gazetecilik olarak değerlendirmesem de zevk alıyorum. Hani bunlara da ihtiyaç var. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde daha çok ihtiyaç var. Bunlar insanlara ulaşmalı izlenime nitekim izleniyor da. Dolayısıyla Bilmiyorum. Yani e, insanlar çok e, işte siyasetin etkisiyle, kutuplaşmanın etkisiyle e, çok gözlerini böyle kapatmaya görmek istemediklerini görmemeye çalışıyorlar. E, ama gazeteci olarak biz ...görülmesi gereken her şeyi görünür... ...kılmak zorundayız diye
1: düşünüyorum. Ben de öyle ya, düşünüyorum. Bir de bir tık bir şey ekleyeyim. Mesela... ...sosyal medyadaki tartışmalarda... ...geçen gün e, bir... işte bir, bir ...hesap çok popüler oldu vesaire. E, bizi izleyenler bilir. Ve onun üzerinden şu bir tane bir mağdurum... ...hesabı açıldı. Herkes onu konuştu. Çok güzel muhabbet etti. Şimdi öyle bir şey ki... ...hadiseyi konuşamıyorsun tamam mı? Hadiseye dair komik bir şey yaşanıyor. O komikliğin... ...üzerinden gidiyorsun. Bu çok enteresan... ...bir şey ve şimdi senin... E, belgeselinin yaşadığı şeyin bence tam tersini yaşıyoruz. OnlyFans e, çıkacak. Onlyfans'te birisi mağdur olacak. Karikatür bir hal yaşayacak. O karikatür hali biz konuşacağız. Ha. Çünkü bu da aslında dolaylı sansür tamam mı? Hadisede bir e, böyle bir e, eski Türk komedilerindeki bir şapşallık yaşanacak. Ya Yanlışlıkla para yolladım falan olacak böyle. Aa, elim kaydı kredi kartı numaramı yazdım falan diye hatta şey yapacaksın. Öyle bir hikaye anlatılacak. Hatta işte efendim eşim gördü kredi kartı ekstresini falan diyecek. Böyle bir şekilde biz OnlyFans tartışacağız aslında. Yani yani hadi senin bir bir komedi unsuruyla ancak e, ne diyelim e, sugar coat ederek bir şekilde e, kaplanarak e, sunulabildiğini görüyorum. Şimdi seninkinde mesela sen bir gazeteci olarak yani komedi falan filan hani güler yüzüsün ama hani komedi ana unsurun değil bir şekilde hadi bu sen ne yapıyorsun amacın nedir ne kazanıyorsun ne kaybediyorsun buradaki durumun nedir hani soruların belli bir şekilde daha doğrudansız yani biz öyle doğrudan konuşmaya çok alışık değiliz biraz bu böyle biriz burada mesela Onlyfans konuşulacaksa Onlyfans'e giren bir şapşalın hikayeleri konuşulur Türkiye'de ya yani Onlyfans'e giren şapşalın hikayi işte karısının kredi kartından ödemiş falan filan denir Aa ne güzel biz buna güleriz böyle çok güzel bir hikaye olur değil mi bu, budur yani Türkiye'nin evet, tarzı evet. benim gördüğüm kadarıyla
0: peki yılın son programı Son <gülüyor> nabızı İlkan. Evet. Ee, şimdi adettendir. E, yeni yıldan beklentiler <gülüyor> konuşulur. Tabii ki. Ee, senin yeni yıldan beklentin ne? Bu senine bekliyoruz.
1: Bir defa ben e, yani çok batıl itikatları olan fatta fazla itikadı olan birisi sayılmam. Ancak şunu gördüm 2022 yani hakikaten bol bol iki görünce insan mutlu oldu. Yani ben mutlu oldum. Böyle tek sayılar beni daha e, rahatsız eder. Birazcık daha köşelidir. Çift sayılar daha kapsayıcı gibi görünür. <gülüyor> 2022'nin o güzelliğini orada hissettim yani. Onu hakikaten bol bol iki olan bir yıl. 2022 böyle. Yani hoş, hoş. Yani 22. yılını yaşıyor olmamız bu yüzyılın. O da o da hoş, o da güzel. Ee, ve 2021 bir şekilde biz hala Covid sonrası günleri yaşadık. Ee, nispeten şu an omikron varyantı e, etrafımızda. Belki ben de hastalandım şu anda. Hafif bir yorgunluk da var üzerinde. Onu da söyleyeyim. Ama şunu görüyorum. Daha hafif atlatılan bir varyant. Yani nispeten de e, Covid'in daha e, hayatımızın bir parçası olacak anı düşünüyoruz Ben de erken seçim isterim ama pek umudum yok o konuda. Onu söyleyeyim. Ama 2022 Türkiye'de bilincin yükseldiği, e, siyasetteki ayrışmaların e, sınırlarının halk tarafından daha iyi anlaşıldığı bir yıl olacağını öngörüyorum. E, Birçok şeyi daha fazla farkına varacağız. Türk halkı tecrübeli bir halk. Türk halkı yaşayarak tecrübe kazanıyor. 2022'de bence bu açıdan Türk halkının da olgunlaştığı bir yıl olacaktır diye umuyorum. E, bunun haricinde ne yazık ki ekonomi konusunda e, çok iyi öngörülerim yok. Yani biraz acı öngörülerim var o konularda. E, bir altı soluşta e, ile daha devam edebilir 2022 diye öngörüyorum. Hatta e, Akan Abdullah'ın e, değerlendirmeleri var. Gazete Oksijen'de Akan Bey'in e, kredi kartı e, şirketleriyle beraber yaptığı çalışmalar ve onların dinleyen bir e, insight, işte uzgörü uzmanı Akan Bey. E, Akan Bey'in analizlerinde şu gözüküyor. Yani daha ziyade evde geçirilecek bir yıl olacak 2022. Daha ziyade e, kredi kartıyla atlatılacak bir yıl olacak 2022 bizler açısından. E, bizler bu açıdan sınırlarımızda yaşayacağız. Daha usturuplu yaşayacağız daha planlı yaşayacağız diye düşünüyorum. Hepimiz daha dikkatli ekonomik sınırlarımızı bilerek 2022'yi atlatmaya çalışacağız diye öngörüyorum. Herkese bu açıdan da dikkatli, tasarruflu iktisatlı bir yıl dilemek durumundayım. Herkes bu açıdan 2022'de birbirleriyle dayanışsın birbirlerine karşı güder yüz göstersin sonuçta birbirimize aidiz bir açıdan da. Öyle bakalım ben 2022'ye tabii ki umutla tabii ki güder yüzle giriyorum birçok bir açıdan özellikle sağlık sıhhat açısından olumlu beklentilerim var. Türkiye'de ve dünyada tıbbın ilerlemesinin devam edeceğini öngörüyorum. Öyle ya da böyle COVID-19 bize çok şey yaşattı ama bence tıbbın ve teknolojinin bilim, tıbbi teknolojinin ilerlemesinde de bir e, hani booster etkisi, bir çarpan etkisinin hatta e, ortaya koyacağına inanıyorum. Şu an dünyada tıbba çok büyük yatırım yapılacaktır. Yapılmakta zaten. E, MBNA teknolojisi ve benzer teknolojiler önümüzdeki 10 yıllarda hepimizin hayatını belki de çok güzelleştirecek. Birçok açıdan olumlu bakmak lazım. Bu e, bu açıdan da geleceğe olumlu bakan bir insanın özellikle sağlık alanında ee, herkese bu açıdan e, demokratik, e, zenginlikle dolu, hukukla dolu, mutlu e, ve e, güler yüzlü bir yıl hatta yıllar diliyorum.
0: Peki ben de çok hareketli bir yıl bekliyorum. içimden e, öyle geçiyor. Bence Hı-hı. siyaseten çok hareketli bir yıla giriyoruz. E, bakalım neler olacak. E, evet inşallah pandeminin de yavaş yavaş sona erdiğini görürüz bu yıl diyorum. Ee, o zaman yeni yılda yeni nabızda görüşürüz deyip programı sona erdiriyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. İzlediğiniz i̇yi için. İyi akşamlar.